0: Herzlich Willkommen zur Einheit 12 der Online-Vorlesung BGB Allgemeiner Teil im Wintersemester 2019-2020. Diese zwölfte Einheit steht im Zeichen von Rechtssubjekten und Rechtsobjekten. Das hört sich sehr abstrakt an, wird aber gleich konkreter. Und bevor wir da hinein starten, lassen Sie uns wie immer einen kurzen Blick zurückwerfen auf das, was wir uns in der elften Einheit angeschaut hatten. Die elfte Einheit war die zweite Einheit zum Thema Stellvertretungsrecht und da hatten wir einige Themen gebündelt, die nicht die Basics waren im Stellvertretungsrecht, die aber trotzdem examensrelevant sind. Wir hatten zunächst damit begonnen, uns einen Vertreter anzuschauen in Synopse zu anderen ähnlichen Formen, wie man für andere auftreten kann. Wir hatten gesagt, man kann unterscheiden zwischen dem Handeln in fremdem Namen und in eigenem Namen. Wir hatten gesagt, in fremdem Namen, das ist genau das, was wir in den 164 sehen, nämlich die Tätigkeit als Vertreterin oder Vertreter und zwar unabhängig davon, ob das auf fremde oder eigene Rechnung geschieht. Allerdings, fremde Rechnung wäre der absolute Normalfall. Dann hatten wir gesagt, es gibt damit noch verwandte Modelle, nämlich wenn jemand in eigenem Namen tätig wird, aber trotzdem mehr oder weniger für jemand anderen handeln möchte. Das kann einerseits ein Kommissionär sein, nach den 383 folgenden HGB-Handelsgesetzbuch. Häufiger in einer Klausur, weil näher am BGB ist die andere Konstellation, dass da jemand auf eigene Rechnung handelt, aber eigentlich ein Geschäft für jemand anders vermitteln möchte, sogenannte Strohmann-Geschäfte. Wenn ich das verdeckt tue, dann... Ist das ja für meine Vertragspartnerin nicht ersichtlich und darum bin ich dann selbst gebunden. Das heißt, unsere Strohfrau ist keine echte Vertreterin, sondern da gibt es dann zwei Verträge. Sie kauft vielleicht das Auto für mich und dann hat sie sich vorher schon verpflichtet, es mir weiter zu verkaufen. Das wäre dann so eine Art Kettenkaufvertrag, aber kein Geschäft, das unmittelbar mir, zwischen mir als dem Hintermann und der Geschäftspartnerin auf der anderen Seite, Zustande kommt, eben weil wir keine Offenkundigkeit haben, weil wir das Handeln in eigenem Namen durch den Strohmann oder die Strohfrau vorne haben. Dann hatten wir uns noch einige besondere Rollen speziell im Handelsrecht angeschaut, einige besondere Formen von Vertretungsmacht, namentlich die Paragraphen 48 folgenden im Handelsgesetzbuch. Blättern Sie das bei Gelegenheit einfach auch nochmal nach. Wir hatten gesagt, es gibt da diese Procura als eine sehr, sehr weite Form von Vertretungsmacht, wo man alles Mögliche tun und lassen darf. Dann gibt es kleinere Vollmachten, insbesondere die Handlungsvollmacht nach 54 HGB, wo es nur um bestimmte Geschäftstypen geht. Und dann gibt es noch so eine Art Vollmachtsfiktion, wo es ein bisschen streitig ist, wie das rechtlich zu deuten ist. In 56 HGB, da geht es letztlich darum, dass jemand, der an der Kasse steht, der in einem Warenlager steht, das rausgeht darf oder dass der Rechtsverkehr darauf vertrauen darf, dass der über diese dort gelagerten Waren verfügen darf. Nachdem wir diese handelsrechtlichen Rollen uns angeschaut haben, haben wir uns speziell damit beschäftigt, was alles schiefgehen kann im Laufe eines Stellvertretungsgeschäfts und ein Punkt, der letztlich juristisch sehr früh ansetzt, ist einer, der das ganze Geschäft zum Kippen bringt, nämlich die Anfechtung mit ihrer Extunkwirkung aus 142. Da hat mir gesagt, die Anfechtung, die kann in einer Vertretungskonstellation, was ja eine Dreierkonstellation ist, grundsätzlich sich auf zwei Geschäfte beziehen. Nämlich, man kann einmal darüber nachdenken, inwieweit die Vollmacht als solche angefochten werden kann. Man kann andererseits natürlich auch darüber nachdenken, ob das Hauptgeschäft als solches anfechtbar ist. Wir hatten in der zehnten Einheit schon gesagt, wenn wir eine echte Vertretungskonstellation, keine Botenkonstellation haben, dann kommt es zumindest im Regelfall bei einer Anfechtung des Hauptgeschäfts darauf an, ob die Vertreterin Willensmängel hatte, weil sie diejenige ist, die die Willenserklärung abgegeben hat. Und was der Hintermann sich gedacht hat, das ist in erster Linie irrelevant, außer es gab da eine Weisungsabhängigkeit und so weiter. Das heißt, die echte Entscheidung lag dann doch beim Hintermann. Aber daneben ist natürlich auch möglich, die Vollmacht als solche anzufechten, zum Beispiel weil sich da jemand von mir eine Vollmacht erschwindelt hat. Das ist eben ein einseitiges Rechtsgeschäft, wo ich auch meine Willenserklärung anfechten kann. Und wo dann die Vertreterin mit Extunkwirkung, also von Beginn an auf einmal ohne Vertretungsmacht, dasteht. Und damit waren wir dann bei Konstellationen, wo wir eine Friktion hatten zwischen dem, was ich als Hintermann wollte und was meine Vertreterin für mich getan hat. Wir hatten das zusammengefasst unter der Überschrift eigenmächtiges Vertreterhandeln, was gar kein feststehender Begriff ist. Aber im Grunde genommen, was Sie als Oberbegriff nehmen können für zwei Wichtige und voneinander zu trennende und natürlich sehr klausurrelevante Unterkonstellationen. Nämlich einmal den Vertreter ohne Vertretungsmacht und auf der anderen Seite den Missbrauch der Vertretungsmacht. Ich hatte seinerzeit versucht, Ihnen das mit so Pfeilen auf einer Folie darzustellen und ich wiederhole einfach nur nochmal den Kern. Beim Missbrauch der Vertretungsmacht da haben wir eine Friktion zwischen innen und außen Vollmacht. Da habe ich also eine Vollmacht auf beiden Spuren erteilt. Und nach außen gibt es eine große Vollmacht, aber im Innenverhältnis habe ich eine Einschränkung gemacht. Zum Beispiel, ich habe eine Prokuristin da rumlaufen, die Prokura hat. Das heißt, sie darf mehr oder weniger alles, vielleicht nicht das Geschäft verkaufen, aber ansonsten sehr, sehr vieles. Und nach innen habe ich dieser Prokuristin gesagt... Mach aber bitte das und das nicht. Also wenn du da heute zur Verhandlung gehst, dann lass dich bitte auf das und das ein, aber andere Sachen bitte nicht. Das kann natürlich meine Geschäftspartnerin nicht sehen. Und in diesen Fällen, wo dann die Pro Prokuristin über die Anweisung im Innenverhältnis hinausgeht, sprechen wir von einem Missbrauch der Vertretungsmacht weil meine Vertragspartnerin davon nichts wissen kann, lautet der Grundsatz hier, der Vertrag kommt wirksam zustande, ich kann mich dagegen nicht wehren und die Ausnahmen sind diejenigen, die eng gefasst sind und die man dann aber auch äh, diskutieren muss oder an die, an die man zumindest denken muss, einerseits Kollusion, andererseits Evidenz, also wenn die Vertreterin und die andere Seite kollusiv, das heißt gemeinsam gegen mich handeln und da ein Geschäft abschließen, wo beiden klar ist, das ist nicht in meinem Sinne, dann sagt die herrschende Meinung, dann ist der Vertrag nicht dick. nach 138 Absatz 1 BGB wegen Sittenwidrigkeit, Ein bewusstes, nachteiliges Geschäft für einen Dritten, der das nicht wollte. Zweite Ausnahme, Evidenz, das ist ein bisschen weniger, das ist eher nur einseitig also nicht eine gemeinsame Abstimmung der beiden, sondern es war für die Vertragspartnerin offensichtlich, dass wir hier eine Missachtung der Vorgaben aus dem Innenverhältnis haben. Und da haben wir dann kein sittenwidriges Geschäft. Es fehlt quasi an dieser Unrechtsübereinkunft. Aber ähm, man sagt, da darf sich die Vertragspartnerin dann nach § 242 BGB, also ähm, nach Treu und Glauben, nicht auf die Vertretungsmacht berufen. Das heißt, wir haben dann faktisch im Prozess jedenfalls auch keine Vertretungsmacht die wir annehmen können, damit kommt das Geschäft, das eigentlich über die Stellvertretung angewandt werden sollte, nicht zustande. Missbrauch der Vertretungsmacht, Überschreitung der Grenzen der Innenvollmacht bei einer sehr, sehr weiten Außenvollmacht. Prokura ist eigentlich das beste Beispiel dafür. Die andere Konstellation, die wir uns angeschaut haben, war die Vertreterin ohne Vertretungsmacht. Und da hatten wir gesagt, da gibt es schon im Außenverhältnis keine große Vertretungsmacht, sondern da ist die Vertretungsmacht innen wie außen sehr beschränkt. Vielleicht liegt sie auch nur innen oder nur außen vor, aber eben sehr beschränkt. Vielleicht liegt sie auch gar nicht vor. Das heißt, jemand hat nicht nur eine beschränkte, sondern gar keine Vertretungsmacht. Und trotzdem hält sich die Vertreterin nicht daran, sondern sie tut einfach wie es ihr Recht ist, wie sie sich das vorstellt und sie weiß auch wiederum ganz genau, dass es nicht in meinem Sinn Dann haben wir explizite gesetzliche Regeln, nämlich die 177 folgende und da haben sie ähnliche Rechtsfolgen wie im minderjährigen Recht, wenn ein Minderjähriger ein Geschäft abschließt, das nicht für ihn unmittelbar und ausschließlich rechtlich vorteilhaft ist, nämlich schwebende Unwirksamkeit. Das heißt, wenn ich nie überhaupt irgendeine Art von Vollmacht erteilt habe oder wenn ich nur eine kleine Vollmacht erteilt habe und die Vertreterin macht viel mehr, dann kann ich das Geschäft genehmigen und das Ganze ist wirksam, wunderbar, weil dann ja, der Mangel an Vertretungsmacht überwunden ist oder ich kann die Genehmigung verweigern, ähnlich wie im Minderjährigenrecht und dann bleibt es bei der Verweigerung, dann muss sich die Vertragspartnerin an die Vertreterin ohne Vertretungsmacht halten. Diese Haftung der Vertreterin ohne Vertretungsmacht, des falsus Prokurator oder, wenn Sie so möchten, Falsa Prokuratrix, könnten Sie auch im Lateinischen bilden, die steht dann im 179 drin. Die muss quasi die Folgen für die Folgen dessen einstehen, was sie da selbst ohne Vertretungsmacht gemacht hat. Das ist natürlich eigentlich der Lage auch völlig angemessen. Also gäbe es diese 179 nicht im BGB, würden wir, glaube ich, auch auf dieses Ergebnis kommen. Wir waren dann kurz eingegangen auf 366 HGB als eine Norm, die man im weitesten Sinne heranziehen könnte, theoretisch, in Analogie, um eine Regel für den guten Glauben an die Vertretungsmacht zu diskutieren, zumindest, und um zu fragen, ob das dann nicht möglich ist, wenn ich eine Vertragspartnerin habe. Und wir haben gar keine Vertretungsmacht da, aber sie glaubt, dass sie da wäre. Und wir hatten gesagt, also die besseren Argumente sprechen dagegen, den können Sie, also den 366.1 HGB, den können Sie gedanklich äh, bei den 177 folgenden äh, mit verorten oder wenn Sie es dürfen, können Sie ihn vielleicht sogar auch mit äh, an den Rand Ihres Gesetzes pinseln. Ähm, aber ich wiederhole jetzt nicht alle Argumente, Sie sollten sich im Ergebnis dagegen entscheiden. <lacht> Zum guten Schluss hatten wir uns in der letzten Einheit noch angeschaut, zwei besondere Formen von Vollmacht die eigentlich nicht Vollmachten sind, wo wir eigentlich ohne Vertretungsmacht haben, aber wo die Gesamtkonstellation so ist, dass wir sagen, zum Schutz des, Geschäfts, des Rechtsverkehrs gehen wir doch davon aus, dass eine Vollmacht da war, beziehungsweise wir behandeln die Beteiligten so, als hätte es eine Vollmacht gegeben. Und diese beiden Konstellationen waren sogenannte Rechtsscheinskonstellationen. Beim Rechtsschein ist es ja immer so, dass wir den Rechtsverkehr schützen Manchmal unter Berufung auf 242 BGB, manchmal unter Berufung auf Rechtsfortbildung oder ähnliche allgemeine Grundsätze. Deswegen, weil wir sagen, der Rechtsverkehr hat auf etwas vertraut. Jemand anders hat einen Rechtsschein zurechenbar gesetzt und dann muss derjenige, der diesen Rechtschein gesetzt hat, auch wenn es eigentlich nicht sein Wille war, sich daran halten lassen, was da passiert ist. Stichwort Duldungsvollmacht und Anscheinsvollmacht. Und wir hatten gesehen, wenn da draußen einer rumläuft, der von mir keine Vollmacht hat, auch keine konkludente Vollmacht, wo ich nichts gesagt habe, dass der für mich Verträge abschließen darf. Und ich weiß das aber als Hintermann. Und ich dulde das, ich mache nichts dagegen. Und wenn dann die Gegenseite, die Vertragspartnerin gutgläubig ist, dann spricht man von einer Duldungsvollmacht und sagt, dann ist das so zu behandeln, als hätte ich ihm eine Vollmacht erteilt. Ich habe das zwar nicht Insofern fehlt es eigentlich an der dritten Voraussetzung des 164.1.1, aber zum Schutze des Rechtsverkehrs. Und weil ich die zumutbare Möglichkeit hatte, das Rumlaufen dieser Person zu, äh, zu unterbinden, deswegen muss ich mich so behandeln lassen, als hätte ich Vollmacht erteilt. Und ähnlich bei der Anscheinsvollmacht: wenn wir keine Duldungsvollmacht haben, das heißt, ich habe etwas nicht von mir aus bewusst geduldet, aber ich hätte es eigentlich wissen müssen, dass da einer für mich rumläuft. Und der hat das vielleicht sogar mehrfach gemacht. Und wiederum haben wir die Gutgläubigkeit der Gegenseite. Dann hätten wir eine Anscheinsvollmacht. Und da ist ein bisschen streitiger, welche Rechtsfolge man dem beilegt. Entweder man sagt auch da, wir nehmen einfach faktisch eine Vollmacht an. Oder es gibt auch so eine Nebenmeinung, die sagt, da machen wir eine CIC. Also dass ich als Hintermann des Scheinvertreters aus einem vorvertraglichen Schuldverhältnis nach 311 Absatz 2 verpflichtet bin, Schäden zu ersetzen, die meinem potenziellen Vertragspartner dadurch entstanden sind, dass ich da jemanden rumlaufen lasse, vielleicht nicht bewusst geduldet, aber doch, ähm, ich hätte es wissen müssen und äh, hätte es, wenn, wenn ich denn hingesehen hätte, auch korrigieren können. Wenn Sie diese Sachen verinnerlicht haben, sind Sie gut unterwegs im Stellvertreterrecht, und haben die wesentlichen Probleme, die Ihnen im Examen begegnen können, im Blick. Wiederholen Sie das nochmal zur gegebenen Zeit, diese Stellvertretungsprobleme, die sind sehr häufig im Examen und wenn es nur eine kleine Stellvertretungskonstellation ist, die jetzt nicht irgendwie die Hälfte der Klausur ausmacht, dann ist es doch trotzdem wichtig, dass Sie die 164 Folgen aus dem FF prüfen können, damit Sie sich damit nicht lange aufhalten. Das ist quasi Standardklaviatur des zivilrechtlichen Examenteils, also äh, sehen Sie zu, äh, dass Sie das bei Ihnen auch von der Klausurbearbeitung her in Fleisch und Blut übergeht. Wenn wir jetzt unsere letzten drei Einheiten mit der heutigen Einheit 12 angehen, dann müssen wir natürlich auch ein einen Blick darauf werfen, was haben wir schon und was hatten wir noch nicht im BGBAT? Ich hatte Ihnen ja anfangs gesagt, das Ziel ist natürlich, dass Ihnen da keine Ecke im ersten Buch des bürgerlichen Gesetzbuchs am Ende dieser Vorlesung noch irgendwie fremd vorkommt. Wenn Sie jetzt ein wenig durchblättern durch das BGB, beziehungsweise wenn Sie im Inhaltsverzeichnis mal anschauen, was da so alles drin ist in diesem ersten Buch, dann sehen Sie, vieles davon haben wir schon gemacht. Naturgemäß haben wir einen Schwerpunkt gesetzt beim dritten Abschnitt, also den 104 bis 185, wo es um Rechtsgeschäfte geht, weil das einfach der Kern ist dessen, was examensrelevant ist, aber es gibt eben schon auch noch andere Sachen und ich sage Ihnen jetzt schon mal in Vorbereitung dessen, was uns in den, nächsten, in den letzten Einheiten noch erwartet, diese Punkte, die danach kommen, also wo es insbesondere um Verjährung geht, das ist der weitere große Abschnitt ab dem 194 folgende, der wird uns die nächste 13. Einheit beschäftigen und alles, was davor kommt, nämlich die Abschnitte 1 und 2, da werden wir heute reinschauen. Nicht in jede Norm gleichermaßen, sondern in die Wichtigeren mehr und die anderen, da werden wir eher drüber fliegen, aber es soll Ihnen auf jeden Fall am Ende der Vorlesung nicht fremd sein. Das ist in gewisser Weise also gemeint, wenn ich von Rechtssubjekten und Rechtsobjekten gesprochen habe. Sie sehen das in dem ersten Titel, da in Abschnitt 1, da geht es um natürliche Personen, Verbraucher, Unternehmer, juristische Personen kommen dann und dann kommen die Abschnitte äh, der Abschnitt 2, Sachen und Tiere. Das wären keine Rechtssubjekte, verrate ich Ihnen schon mal, sondern das wären Rechtsobjekte. Denn Sachen und Tiere, die können nicht selbst Rechte und Pflichten haben. Also ähm, sie können zwar sagen, äh, äh, sie äh, vermachen ihrem Hund äh, äh, Geld in ihrem Testament zum Beispiel oder der Hund bekommt was zu essen und deswegen ist das sein Futter aber das BGB sieht das anders. Der Hund kann keine Rechte innehaben, das heißt er kann auch kein Eigentum haben, sondern das muss jemand anders gehören. Insofern Rechtsobjekt und nicht Rechtssubjekt. Also das ist der Kernbereich dessen was wir heute machen und wir starten tatsächlich direkt an dieser Stelle mal mitten hinein mit dem was ganz am Anfang des BGB steht. Das ist Ihnen jetzt gar nicht gänzlich fremd, denn wir hatten im Zusammenhang mit dem Minderjährigenrecht ja schon einmal hineingeschaut, also namentlich der Paragraph 2, der sollte Ihnen schon was sagen und über Paragraph 1 haben wir auch schon gesprochen. Bei den Minderjährigen muss man sich ja fragen, wann werden sie denn volljährig? Das steht im Paragraphen 2 drin. Und wir waren auch schon kurz eingegangen auf Rechtsfähigkeit und Geschäftsfähigkeit und hatten gesehen, die Rechtsfähigkeit des Menschen nach Paragraph 1 beginnt mit der Vollendung der Geburt. Und da steht dann nicht, wann sie endet, aber die endet mit dem Tod, da ist ein bisschen Streitig, können Sie sich vorstellen, wann der nun eintritt. Wenn Sie ähm, Hirntod annehmen, liegen Sie ungefähr richtig. Rechtsfähigkeit des Menschen heißt Mensch, echter Mensch, oder wie wir ähm, im Titel 1 des Abschnitts 1, also in der Überschrift lesen, natürliche Person, das ist der Hauptakteur, der uns im BGB begegnet. Das sind jetzt Grundlagen, mit, die haben wir eigentlich als selbstverständlich vorausgesetzt, wenn wir uns bisher über, Recht, über Rechtsgeschäfte unterhalten haben, wenn wir über Verträge und Willenserklärungen geschlossen haben. Aber es ist eben gar nicht so selbstverständlich. Deswegen an der Stelle ähm, schauen wir noch mal etwas genauer hin. Natürliche Personen, gleich echte Menschen, wie ich plakativ drunter geschrieben habe, als der Normalfall. Sie sehen jetzt hinter den... Paragraphen 1, ein paar Paragraphen, auf die wir nicht näher eingehen wollen, aber die Sie mal gesehen haben dürfen. Einiges ist weggefallen, wie Sie auch sehen. Dann sehen Sie Regelungen über den Wohnsitz, das Namensrecht, was ein sehr wichtiges Recht ist, auch letztlich Bestandteil des allgemeinen Persönlichkeitsrechts. Auch im internationalen Recht sehr wichtig. Und Sie sehen noch eine Untergliederung 13, 14, mit der wir uns nachher auch nochmal beschäftigen, nämlich Verbraucher und Unternehmer. Das sind Unterfälle der natürlichen Person. Dabei soll es an dieser Stelle mal sein Bewenden haben. Was gibt es noch? Schauen Sie in den Titel 2 hinein, 21 Folgende, Paragraphen §21 folgende, da ist die Rede von juristischen Personen. Was nun eine juristische Person ist, das ist wie bei der natürlichen Person, wo wir es uns allerdings noch vorstellen können, gar nicht so direkt definiert im BGB. Das heißt, Sie müssen das wissen. Wenn das jetzt nicht Ihre erste Vorlesung ist im Jura, dann wissen Sie das vermutlich auch schon. Und ich verrate Ihnen nichts Neues, für alle anderen sei das nochmal hier kurz der Vollständigkeit halber ergänzt. Eine juristische Person bedeutet, das ist kein echter Mensch, sondern es ist etwas anderes. Das ist etwas, was sich die Menschen ausgedacht haben, um bestimmte juristische Handlungsabläufe zu vereinfachen. Einen ersten Tipp sehen Sie. In dem Symbol, das ich jetzt hier auf der rechten Seite eingeblendet habe, ein Verbund von Menschen sehen Sie da. Das ist also nicht mehr eine Person, aber es heißt eine juristische Person. Also so ein Personenverbund könnte zumindest eine juristische Person sein und ich habe darunter etwas holprig geschrieben, nicht menschliches Haftungskonstrukt. Was ich damit einfach nur sagen will, ist diese juristische Person ist irgendwie so eine fiktive Institution, so eine fiktive Entität, die wir einfach mal aus dem Geist der Juristinnen und juristen heraus geschaffen haben die kann man nicht sehen und anfassen wie einen echten menschen sondern die haben wir uns überlegt dass uns das bestimmte sachen erleichtern würde haftungskonstrukt deswegen weil haftung ein wichtiges thema ist wie wir gleich sehen werden zuvor um ein paar beispiele zu bekommen schauen wir einfach noch mal ins gesetz hinein sie sehen direkt im ersten untertitel da ist die rede von vereinen nicht wirtschaftlich und wirtschaftliche, dann gibt es bestimmte Regeln darüber, wer da im Vorstand sitzt, wie die vertreten werden, wer haften muss, Paragraf 31, eine sehr wichtige Vorschrift, die sie insbesondere im Gesellschaftsrecht noch umtreiben wird, dann gibt es da so Sachen wie, wie, wer darf mitstimmen, wer unter welchen Umständen eine Satzung erlässt, wer darf Mitglied sein, wie kann der freien aufgelöst werden und so weiter. Sie stellen sich wahrscheinlich vor, irgendwie ein Dorfverein oder irgendein Förderverein, der eine bestimmte Institution unterstützt. Wenn Sie das mal machen, kann ja sein, dass Sie tatsächlich im Vorstand eines solchen Vereins aus Ihrem Dorf sind oder so etwas. Machen Sie das mal. Sie werden manche Zeit investieren dafür, aber Sie lernen auch ein bisschen mit diesen Vereinen umzugehen. Auch diese Vorschriften, die da auf den Paragrafen 21 so alle folgen, die können wir jetzt hier nicht im Klein-Klein durchgehen. Wir können keine Vorlesung im Kleingärtnerrecht machen, wenn Sie so wollen. Aber Sie sollen wissen, wenn das für Sie mal relevant ist, weil Sie selbst in so einem Freien mitwirken, dann sind das die Regeln, die für sie Bedeutung haben und dann sind die Sachen, die sie da wissen müssen, wenn sie, sich überlegen, wenn sie sich überlegen, wen laden sie zu einer Mitgliederversammlung ein, mit welcher Frist und so weiter und in welcher Form und so weiter, die stehen alle tatsächlich im BGB drin und sind dann entsprechend auch kommentiert, wenn man etwas nicht so ganz klar ist. Ist also jetzt für unseren größeren Kontext ein Beispiel für eine juristische Person und mit gutem Grund kann man sagen, dieser Verein, der da drin steht, der ist die Grundform für andere juristische Personen. Was sind andere juristische Personen? Ähm, schauen Sie noch mal rein in den § 80 folgende. Da sehen Sie, die Stiftung ist eine weitere juristische Person, die das BGB kennt. Aber es gibt noch viele weitere, insbesondere im Gesellschaftsrecht. Gesellschaftsrecht, etwas, was im BGB nur begrenzt drin steht. Wir haben ja schon mal gesehen, in den § Paragraphen 705 folgende, da ist die sogenannte GbR, die Gesellschaft Bürgerlichen Rechts, geregelt. Eine vergleichsweise einfache, wie man sagt, Personengesellschaft. Es gibt dann noch ähm, etwas engere, etwas äh, mit höheren Voraussetzungen ausgestattete andere Personengesellschaften, insbesondere die offene Handelsgesellschaft OHG, die im HGB geregelt ist. Und es gibt neben diesen Personengesellschaften aber auch noch die Kapitalgesellschaften. Ich kann jetzt hier keine Mikrovorlesung im Handelsgesellschaftsrecht machen. Aber Sie dürfen vielleicht an der Stelle wissen, Personengesellschaften sind traditionell keine juristischen Personen, weil sie von den einzelnen Personen ausgemacht werden. Da war auch in den letzten Jahren vieles im Wandel, aber da sagt man eher, das ist eine Zusammenfassung von Personen. Hingegen bei Kapitalgesellschaften, da sagt man, da ist es nicht mehr so wichtig, wer die Gesellschafter sind, die da mitwirken, sondern da ist es ein bestimmter Kapitalstock, auf dem das Ganze aufbaut und dann haben wir da bestimmte Leute, die als Vorstand, vielleicht auch mal als Aufsichtsrat berufen sind und die damit für ähm, die Gesellschaft handeln. Wenn ich eben gesagt habe, Vereine sind die Grundform einer juristischen Person, da sind gerade diese Kapitalgesellschaften aus dem Gesellschaftsrecht, das sind äh, Rechtsformen, das sind ähm, Personenformen, die auf dem Freien aufbauen. Die wichtigsten Kapitalgesellschaften für sie die GmbH als Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach dem GmbH-Gesetz, dann die Aktiengesellschaft nach dem Aktiengesetz und auch die Societas Europea, das ist eine europäische Kapitalgesellschaft, die vor einigen Jahren äh, von der Europäischen Union ins Leben gerufen wurde, die kann man, darf man kennen. Wie gesagt, traditionell, die Personengesellschaft keine juristischen Personen, sondern eher so ein Verbund von natürlichen Personen. Auf der anderen Seite die Kapitalgesellschaften als juristische Personen. Und was ist jetzt der Grund dafür, dass man solche juristischen Personen erschaffen hat? Nun stellen Sie sich vor, da will ein Verein, will eine Kapitalgesellschaft etwa, will einen Vertrag schließen. Bei der Personengesellschaft, wo Sie sagen, diese fünf Personen, die möchten jetzt, haben eine GbR gegründet und die möchten als GbR einen Vertrag schließen. Es ist noch relativ einfach, diese Personen in dem Vertrag alle aufzuführen. Aber bei einer Kapitalgesellschaft ist das schon schwieriger. Wenn eine Aktiengesellschaft einen Vertrag schließt, da können Sie jetzt nicht alle Aktionäre, was letztlich die Gesellschafter sind, als Teilhaber in diesen Vertrag reinschreiben. Vor allen Dingen aber, gibt es noch eine Besonderheit bei Kapitalgesellschaften, nämlich das, was bei der GmbH im Namen drinsteht, die beschränkte Haftung. Deswegen habe ich die juristische Person auch als vor allem als Haftungskonstrukt bezeichnet. Im Normalfall haftet bei Kapitalgesellschaften nicht das Vermögen der Gesellschafter, derjenigen, ja, die da irgendwie Anteile halten, sondern wir haben ein Konto, wenn Sie so wollen, der juristischen Person. Und wer mit der juristischen Person, wer also mit einer Aktiengesellschaft oder einer GmbH einen Vertrag schließt, der kann seine Forderungen gegen die Gesellschaft geltend machen und kann im Extremfall Forderungen auch vollstrecken in das Konto der Kapitalgesellschaft. Aber dann ist Schluss. Deswegen beschränkte Haftung. Bei einer Personengesellschaft wo wir einen Verbund aus natürlichen Personen haben, wo die natürlichen Personen häufig jedenfalls auch noch unmittelbar sichtbar sind, da kann ich im Zweifel, wenn ich gegen die Gesellschaft eine Forderung habe, kann ich auch auf die Privatkonten der Gesellschaft herzugreifen. Man nennt das accessorische Haftung. Bei der juristischen Person, wo wir eine Haftungsbegrenzung haben auf das Vermögen nur der Kapitalgesellschaft und nicht der Gesellschafter, da schaue ich in die Röhre, wenn im Topf der juristischen Person kein Geld mehr ist. Deswegen Haftungskonstrukt und insbesondere auch Haftungsbegrenzung. Das entspricht vielleicht auch Ihrer Erwartung, wenn Sie eine Forderung haben gegen ein DAX-30-Unternehmen, das als Aktiengesellschaft organisiert ist und es diesem Unternehmen schlecht geht, dann erwarten Sie wahrscheinlich, dass Sie mit dieser Forderung versuchen können, auf das Konto der Aktiengesellschaft zuzugreifen, dass sie also im Zweifelfall in das Vermögen der AG vollstrecken können, aber sie werden wahrscheinlich nicht erwarten, dass sie auch an die Privatkonten aller Aktionäre dran können. Beziehungsweise, wenn sie selbst, wenn sie selbst Aktionärin sind, werden sie auch erwarten, dass wenn der Vorstand da irgendeinen Mist baut und es der Gesellschaft schlecht geht, dass dann nicht irgendwelche Gläubiger der Aktiengesellschaft an ihr Privatkanto ran wollen. Das ist quasi der Sinn, diese Haftungsbegrenzung und damit jedenfalls ein Grund auch dafür, weswegen es den Juristen in der Vergangenheit sinnvoll erschien, eine solche separate, juristische, konstruierte Person auf die Beine zu stellen. Neben Bemerkung, früher war es so, dass natürlich Personen rechtsfähig waren, Paragraph 1 BGB, dass auch juristische Personen rechtsfähig waren, was in den entsprechenden Gesetzen drinsteht, also im GmbH-Gesetz etwa in § 13 Absatz 1, dass aber Personengesellschaften nicht rechtsfähig waren. Das bedeutet, wenn sie eine GbR nach den § 705 folgende BGB hatten und gegen die eine Forderung geltend machen wollen, dann mussten sie im Zweifel alle Gesellschaft verklagen. Und sie konnten nicht einfach die Gesellschaft verklagen. Das sieht man für sehr umständlich, deswegen ist das inzwischen anders, also Rechtsfähigkeit nicht nur für natürliche Personen und juristische Personen, sondern inzwischen auch für bestimmte Personengesellschaften. Jetzt sehen Sie auf dieser Folie die zwei Pole, natürliche Personen, juristische Personen, und Sie ahnen vielleicht, dass in der Mitte noch was fehlt und tatsächlich es fehlt noch etwas, was gerade relativ heiß in der Diskussion ist. Das wird Ihnen womöglich noch nicht so direkt im Examen kommen, allenfalls vielleicht als Sonderfrage in der mündlichen Prüfung, aber Sie sollten das mal wissen, weil diese Diskussion nicht abbrechen wird in den nächsten Jahren und weil da was kommen könnte, das Sie dann im Blick haben sollten. Nämlich diskutiert wird die Einführung einer sogenannten elektronischen Person oder E-Person. Was ist damit gemeint? Ich habe als... Symbol, den kleinen Roboter gewählt und genau darum geht es auch irgendwelche autonom handelnden Maschinen, die durch unsere Welt laufen und die Dinge richtig machen und die Dinge aber auch falsch machen, die vielleicht auch selbst ein bisschen handeln, etwas verkaufen, etwas kaufen, die sich vielleicht schadensersatzpflichtig machen und so weiter und wo man darüber nachdenken kann, ähm, sollten diese Maschinen, die da in Zukunft rumlaufen, sollten die vielleicht auch rechtsfähig sein? Wie könnte das konkret aussehen? Stellen Sie sich vor, Sie haben da ein autonomes Fahrzeug, das ist immer das erste Beispiel bei so Robotern, die uns in der Zukunft begegnen könnten, und dieses Fahrzeug, das tankt zum Beispiel Strom über so eine Induktionsschleife an der Ampel. Einfach während es an der Ampel steht, die Technik wird heute, diese Technologie wird heute entwickelt, tankt es ein bisschen Strom, nimmt wieder ein bisschen Strom auf und fährt dann weiter. Und es tankt diesen Strom zu einem bestimmten Preis, das heißt es schließt da, ohne dass irgendjemand anders, der im Auto vielleicht sitzt, vielleicht sitzt auch gar niemand drin, tankt es ein bisschen was nach, schließt, wenn Sie wollen, einen Kaufvertrag über etwas Benzin. Sollte es dann möglich sein, dass das Auto selbst diesen Kaufvertrag schließt, Sie haben also Kaufvertrag zwischen Auto und Tankstelle XY etwa. Wenn man sich das so anschaut, wie selbstständig die Maschinen in der Zukunft rumlaufen dürften, rumfahren könnten, dann erscheint das zunächst einmal durchaus plausibel. Wir hätten dann etwas, was bisher nur ein Rechtsobjekt ist, nämlich eine Sache, wie wir gleich sehen werden, also eine Maschine, die hätten wir dann zu einem Rechtssubjekt aufgewertet. Und weil das manchen irgendwie auch... Im Trend erscheint jetzt, wo äh, die Maschinen mehr können, wo Software auf einmal künstlich intelligent wird und so weiter, äh, dass man da vielleicht auch das Recht anpassen sollte. Trotzdem gibt es nicht wenige kritische Stimmen, wie ich finde, auch mit gutem Recht, die sagen, was bringt uns das. Letztlich geht es auch da ja um eine Haftung und um die Frage, äh, wen kann ich denn in Anspruch nehmen, wenn er was falsch gemacht hat, an wen kann ich mich halten. Und wenn wir es genau nehmen, müsste man sagen, eine solche elektronische Person ist ja wahrscheinlich nichts anderes als eine besondere juristische Person. Juristische Person heißt juristische Person, weil die Juristen sich das ausgedacht haben und es ist kein echter Mensch zum Anfassen. Letztlich wäre so eine Maschine nicht wenig anderes. Wir würden zum Beispiel eben sagen, dieser Roboter, dieses autonom handelnde, fahrende Fahrzeug, das ist eine solche Haftungseinheit und wir würden vielleicht so einen Haftungsschirm um dieses Fahrzeug herum machen wollen. Man kann sehr diskutieren, ob es überhaupt so einen Haftungsschirm geben sollte, ob äh, die Autos berechtigt sein sollten, da sich im Straßenverkehr irgendein Käse zusammenzufahren und dann nachher schön aus der Haftung zu sein, weil die 20.000 Euro, mit denen sie ursprünglich ausgestattet waren, weil die aufgebraucht sind. Es ist sehr fraglich, also ob man diese Haftungsbegrenzung an der Stelle überhaupt haben will. Wenn man sie nicht haben will, dann braucht man wieder irgendeine natürliche Person, die dafür einsteht und dann kann man auch fragen, was macht das für einen Unterschied gegenüber der Situation heute? wo eine solche Maschine jemand anderes gehören würde, nämlich entweder einer heute schon bekannten natürlichen Person oder einer juristischen Person, etwa einer GmbH. Und viele sagen, dann lassen wir es doch bei dem, was wir im Moment haben, also dann könnte es allenfalls sein, dass ein solches autonomes Fahrzeug einer juristischen Person, einer GmbH, gehört, Vielleicht gründig sogar dann extra eine GmbH, die kein anderes Vermögen hat, als dieses Fahrzeug, das da rumfährt. Das wäre zumindest so ein Kunstgriff, wie wir tatsächlich eine solche Haftungsbegrenzung dann doch noch hinkriegen, ohne dass wir am Recht, am Zivil- und Gesellschaftsrecht etwas ändern müssen. An der Stelle ist das letzte Wort sicher noch nicht gesprochen. Die Diskussion, die hat angefangen und sie wird weitergehen. Die Europäische Kommission hat tatsächlich ihren Mitgliedstaaten gesagt, lasst uns zumindest doch mal darüber nachdenken, das heißt, das wird diskutiert werden. Darüber können Sie noch Doktorarbeiten schreiben, wenn Sie wollen. Und Aber in der mündlichen Prüfung dürfen Sie vielleicht auch wissen, dass man darüber auch heute aktuell spricht. Wenn wir uns derweil wieder auf den Boden derjenigen Tatsachen zurückbegeben, die schon im BGB geregelt sind, dann bleiben wir mal bei den hier dunkel markierten, natürlichen juristischen Personen rechts und links. Sie sollten wissen... Nochmal zusammengefasst: Juristische Personen können all das, was natürlich Personen auch können. Sie können Verträge schließen, sie können eigene Rechte haben und sie können eigene Verpflichtungen eingehen. Das heißt eben, sie können am Ende des Tages auch juristische Personen verklagen. Sie können auch von juristischen Personen verklagt werden, werden ganz genauso behandelt wie natürliche Personen. Damit sind wir bei den Rechtssubjekten, also denjenigen, die eigene Rechte und Pflichten begründen können. Schon relativ weit gekommen. Eine wichtige Unterscheidung fehlt uns noch, die wir eben nur mit dem Blicken gestreift haben, nämlich diejenige aus Paragraphen 13 und 14 BGB: Verbraucherin versus Unternehmerin. Was versteckt sich dahinter? Wenn Sie es versuchen wollen, relativ schnell und relativ auf den Punkt zu sagen, dann sagen Sie das, was Sie auf dieser Folie sehen, nämlich Verbraucher ist man, wenn man ein Geschäft für private Zwecke abschließt und Unternehmerin ist man, wenn man ein Geschäft für berufliche Zwecke abschließt. Wenn Sie etwas genauer hinschauen, lesen Sie in der Norm, § 13 Zunächst mal, Verbraucher ist jede natürliche Person, das darf dann also doch keine juristische Person sein. Es wäre ja sonst theoretisch denkbar, dass Sie zum Beispiel eine GmbH haben, also eine juristische Person, die da zum Beispiel nur privates Vermögen verwaltet, wo Sie über Verbrauchereigenschaft diskutieren könnten, aber der § 13 sagt, nein, das muss eine natürliche Person sein. Und da brauchen wir eine, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt. Da ist der Zweck, die Zweckrichtung eines Geschäfts, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können. Überwiegend ist ein wichtiges Wort, das ich aus dieser Folie herausgelassen habe, aber das Sie sehen müssen. Es gibt so Mischfälle. Stellen Sie sich vor, Sie kaufen ein Smartphone und das möchten Sie nutzen zu 60% für Ihren Beruf und zu 40% privat dann würde Paragraph 13 Ihnen sagen, naja, Sie haben sowohl private als auch berufliche Zwecke, dann kommt es darauf an, ob das überwiegend geschieht. Und wenn Sie zu 60% beruflich nutzen, dann ist das nicht im Sinne von Paragraphen 13 eine überwiegend private Tätigkeit und dann Zweckrichtung und deswegen würden Sie dort sagen, dass da sind Sie, wenn Sie das Smartphone kaufen, keine Verbraucherin. Wenn Sie hingegen 51% auch nur das Smartphone privat nutzen, dann sind Sie Verbraucherin, wenn Sie das kaufen. Ob sich diese äh, Nutzung dann an der Zeit aufhängt oder an den Kosten, die Sie generieren, äh, oder an der Frage, wie lange ist das pra äh, Smartphone in Ihrer Tasche und Sie sind gerade äh, beruflich unterwegs oder privat, darüber können Sie füglich diskutieren, gibt es aber nach meiner Kenntnis keine Rechtsprechung dazu. Wenn das mal im Examen kommt, dann ähm, gehen Sie nach dem altbekannten Schema rechts, links, Mitte. So viel zur Verbraucherin. Auf der anderen Seite die Unternehmerin. Das ist die damit korrespondierende Definition in § 14 Absatz 1. Unternehmer ist eine natürliche oder auch juristische Person oder sogar eine rechtsfähige Personengesellschaft. Das sind diese insbesondere ähm, GBRs oder OHGs, die teilweise erst seit jüngerer Zeit auch ihrerseits rechtsfähig sind, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit handelt. In Ausübung, das ist wieder die Zweckrichtung und da haben Sie wiederum die beruflichen Zwecke. In den allermeisten Fällen fällt es nicht schwer zu sagen, ob jemand ein Geschäft abschließt als Verbraucherin oder Unternehmerin. Es gibt äh, einerseits eben die Mischfälle, die über das überwiegend in § 13 gelöst werden, Stichwort Smartphone. Und dann gibt es noch ganz selten da so Personen, die sind eigentlich streng genommen Unternehmer, aber die sind doch irgendwie noch besonders schützenswert, so ähnlich unerfahren wie Verbraucher. Und das sind Existenzgründer. Die zwei wesentlichen Paragraphen habe ich Ihnen unten auf die Folie draufgeschrieben. 513 und 655 E Absatz 2. Schauen Sie mal mit mir zusammen in den 513 hinein. Das ist eine Sondervorschrift aus dem Darlehensrecht, Verbraucherdarlehensrecht, Verbraucherkreditrecht. Das Verbraucherkreditrecht sagt, wir wollen besonders vorsichtig sein, wenn Leute zu privaten Zwecken ein Darlehen aufnehmen, weil sie sich damit regelmäßig sehr hoch belasten. Und weil sie als Verbraucher sehr unerfahren sind in diesen Dingen. Und der 513 sagt, wenn ich Existenzgründer bin, dann bin ich auch unerfahren, obwohl ich ein Darlehen womöglich aufnehme zu beruflichen Zwecken. Deswegen gelten die entsprechenden Verbraucherschutzregeln auch für Existenzgründer. Eine Sonderregel, die dem Rechnung trägt, dass man am Beginn einer beruflichen Karriere eben auch noch nicht so genau Bescheid weiß. Aber abgesehen von diesen beiden Vorschriften bleibt es bei dieser harschen Zweiteilung einerseits Verbraucher, andererseits Unternehmer. Das bedeutet, wenn Sie Ihre Existenz gründen und dann losmachen, wenn Sie dann anfangen, dann rechnet man auch damit, dass Sie wissen was sie tun und dass sie vorsichtig genug sind. Passen sie also auf, wenn sie mal ein Unternehmen und sei es auch nur eine Kanzlei gründen sollten und anfangen die ersten ähm, Verträge mit langen Laufzeiten zu schließen. Jetzt habe ich dabei eigentlich schon unterstellt, was dabei rauskommen kann, wenn man Verbraucher und Unternehmer in einem Geschäft zusammenschmeißt. Es gibt da eine Definition, was, wie man das nennt, wenn ein Vertrag geschlossen wird von Verbrauchern auf der einen Seite und Unternehmer auf der anderen Seite. Und die steht etwas versteckt im AGB-Recht, im 310 Absatz 3. Den könnten Sie sich, wenn Sie dürfen, kommentieren, neben den 13 und oder 14 BGB. Da finden Sie nämlich eine sogenannte Legaldefinition, immer erkennbar an dem Klammerzusatz, nämlich des Begriffs Verbraucherverträge. 310 Absatz 3 sagt... Verbraucherverträge sind Verträge zwischen einem Unternehmer und einem Verbraucher. Ganz einfach, die heißen Verbraucherverträge. Anders als man vielleicht denkt, wenn man das Wort hört, da denkt man vielleicht, das sind Verträge zwischen zwei Verbrauchern. Nein, Verbraucher auf der einen, Unternehmer auf, auf der anderen Seite. Und wenn das so ist, wenn Sie einen Verbrauchervertrag haben, dann gelten innerhalb des Schuldrechts ganz viele besondere Regeln. Besondere Regeln, die letztlich auf einen besonderen Schutzbedarf von Verbrauchern aufbauen. Man sagt, die Leute sind unerfahren, die schließen die Verträge nicht alle Tage lang und sie sind auf der anderen Seite, stehen, sehen sich einem Unternehmer gegenüber, der diese Art von Vertragen, Verträgen jeden Tag schließt, der also viel routinierter ist und im Zweifel die Verbraucher ziemlich übers Ohr hauen kann. Deswegen Sonderregeln zum Schutz von Verbrauchern. Gibt es noch nicht seit ganz langer Ewigkeit, aber doch schon seit einiger Zeit. Das fing so Mitte der 70er Jahre an. Erstmal nur in Deutschland... Mit, ähm, in Deutschland gab es äh, ein AGB-Gesetz, gab es ähm, ein Verbraucherkreditgesetz und so weiter. Und äh, dann hat ähm, so um die Jahrhundertwende zum 21. Jahrhundert hat sich die Europäische Union auch diese Sachen angenommen und hat die Sachen europarechtlich erst einmal vereinheitlicht und hat sie dann auch europarechtlich nochmal vorangetrieben. Deswegen ist vieles, was wir heute an Verbraucherrecht im Schuldrecht sehen, europarechtlich veranlasst. Das heißt, die Europäische Union hat damit Richtlinien den Mitgliedstaaten vorgelegt, geschrieben, was sie in ihre Zivilrechtskodifikation reinzuschreiben haben und natürlich ist der deutsche Gesetzgeber wie auch die anderen dem brav gefolgt. Das ist jetzt Schuldrechtsmaterie, deswegen gehen wir da nicht näher drauf ein, aber Sie sollten schon mal wissen, dass das Ganze eben an der grundlegenden Unterscheidung in § 13 und 14 wurzelt und ich habe Ihnen in die Notizen zu dieser Folie kurz reingeschrieben, wozu das alles führt, nämlich zu einer AGB-Kontrolle, auf die wir früher schon mal eingegangen sind, die 308 und 309 mit ihren Listen von unzulässigen AGB-Klauseln, die sind speziell auf Situationen zwischen Verbrauchern und Unternehmern gemünzt. Dann gibt es in den 312 folgenden spezielle Regeln zu besonderen Drucksituationen für Verbraucher, etwa Haustürgeschäfte oder wenn Verbraucher etwas über das Internet bestellen, wo man sagt, da können sie ganz, gar nicht so genau sehen, was sie da vor sich haben, es gibt spezielle Regeln in den 474 folgenden zum Verbrauchsgüterkaufrecht. Neu hergestellte Sachen, die von Verbrauchern gekauft werden. Auch das alles europarechtlich veranlasst. Und Sie sollten wissen, dass es da eine aktuelle Richtlinie gibt, die bis Mitte 2021 umgesetzt werden muss und die ab Anfang 2022 gelten muss. Das ist eine Neufassung der europäischen Verbrauchsgüterkaufrichtlinie. Das heißt, die 474 folgende BGB, wie wir sie heute kennen, die werden da nochmal etwas modifiziert werden. Und es gibt eine parallele Richtlinie für Verträge, die im BGB bisher nicht so äh, genau und detailliert geregelt sind, nämlich Verträge über die Bereitstellung digitaler Inhalte und digitaler Dienstleistungen. Wenn Sie zum Beispiel einen Cloud-Service-Vertrag schließen, also wenn Sie einen Dropbox-Account aufmachen oder wenn Sie bei Netflix etwas streamen, dann sind es Verträge, die finden Sie bisher im Schuldrecht nicht besonders geregelt. Aber das ist der Vertrag, der Gegenwart, muss man sagen, jedenfalls der Verträge, die die jüngeren Generationen heute jeden Tag schließen. Und wo die Europäische Union sagt, das reicht nicht, dass wir da ins allgemeine Schuldrecht auf den 311 zurückfallen, sondern da wollen wir spezielle Regeln haben, auch dafür gibt es eine neue europäische Richtlinie, die aktuell umzusetzen ist, habe ich Ihnen in die Notizen reingeschrieben, da sollten Sie auf der Hut sein, da gibt es bald neue Regeln, die diskutiert werden und die dann ab Anfang 2022 natürlich auch ganz heißer Examensstoff sind. Man diskutiert im Verbraucherrecht immer wieder, bringt es das, ähm, warum eigentlich, ich habe eben so etwas platt gesagt, Schutzbedarf der Unerfahrenen, da schwankt auch die Europäische Union immer wieder, soll sie die Verbraucher als eklatant schwach begreifen und sie paternalistisch fast schon gängeln zu ihrem eigenen Schutz, was natürlich auch Geld kostet, das muss letztlich Gesamtheit der Verbraucher tragen, weil die Preise entsprechend höher werden oder äh, spricht man eher vom Zielbild aufgeklärte Verbraucherinnen oder mündige Verbraucherin, versuchen wir sie mit Informationen vollzuschütten, damit sie verstehen, was sie da tun, aber dann wieder, so die Gegenauffassung, ähm, werden die das alles lesen, also die seitenlangen AGB und ähm, Informationen, Pflichtinformationen, die sie alle zur Kenntnis nehmen müssen, insbesondere im Verbraucherkreditrecht, das ich gerade noch gar nicht erwähnt habe, ist das eine große Frage. Also, da gibt es, was den Regelungsgrund angeht, nach wie vor viele Diskussionen. Ähm, ist äh, eher äh, für eine wissenschaftliche Beschäftigung vielleicht mal in der Seminararbeit für Sie wichtig, dass Sie wissen sollten, auch da gibt es heute noch Diskussionen, obwohl das Verbraucherrecht als solches schon über 50 Jahre alt ist. Was Sie schließlich noch wissen sollten, man kann über Verbraucher- und Unternehmereigenschaft nicht disponieren. Sie können also nicht einseitig sagen, ich bin Verbraucherin, weil ich das Widerrufsrecht haben möchte. Natürlich können Sie auch in reinen Unternehmerkonstellationen ein Widerrufsrecht vereinbaren, aber die Anknüpfung der 13.14 BGB ist rein objektiv. Das hat nichts mit Ihrem Willen zu tun. Wenn Sie allerdings hingehen und sagen, Sie sind Unternehmerin und tatsächlich sind Sie Verbraucherin, und sie kriegen vielleicht einen günstigeren Preis als Unternehmerin, weil sie da in den Großhandel gehen. Und der Großhandel braucht keine Verbraucherrechte zu gewähren und sie damit auch nicht zu finanzieren. Und dann sagen sie aber hintenrum, aber eigentlich war ich Verbraucherin und sagen, das ist ja eine objektive Anknüpfung 13 BGB, ich habe zwar gesagt, ich sei, ich sei Unternehmerin, aber objektiv war das ein Geschäft zu privaten Zwecken, dann sagt die Rechtsprechung sonnenklar 242 BGB, das ist ein Verstoß gegen Treu und Glauben, gegen den Grundsatz, dass man sich nicht gegen sein eigenes Verhalten wenden darf, wie Niere contra factum proprium, das heißt, dann können Sie sich auf Ihre Verbrauchereigenschaft und damit auch auf Ihre Verbraucherrechte nicht berufen, wenn Sie sich vorher als Unternehmerin ausgegeben haben. Damit sind sie fit im Bereich Rechtssubjekte, insbesondere mit der nun etwas veranschaulichen Unterscheidung einerseits zwischen natürlichen und juristischen Personen, die vielleicht mal fortgeschrieben werden in Richtung elektronischer Personen, und andererseits mit der für das Schuldrecht heute sehr wesentlichen Unterscheidung zwischen Verbrauchern auf der einen und Unternehmern auf der anderen Seite. Jetzt habe ich die Einheit überschrieben mit Rechtssubjekte und Rechtsobjekte und auf die Rechtsobjekte sind wir noch nicht eingegangen und das tun wir jetzt. Wenn Sie in das BGB wieder hineinschauen, dann sehen Sie, ab den Paragrafen 90 sagt Ihnen der Abschnitt 2, es geht um Sachen und Tiere. Sachen und Tiere, wie ich eingangs schon gesagt habe, sind Objekte deswegen, weil sie nicht selbst Rechte und Pflichte haben. Sie können, ein Hund kann nicht Eigentümer seines Futters sein. Aber sie können Gegenstand von Rechten und Pflichten sein. Also, ich kann Eigentümer eines Hundes sein. Oder ich kann Eigentümer eines Buches sein, eines Smartphones, was auch immer. Tiere und Sachen. So häufig und so schön Tiere sind, beginnen wir mal mit dem noch häufigeren. Beginnen wir mal mit den Sachen. Und beginnen wir mit der Lektüre dessen, was das Gesetz uns dazu sagt. § 90 Begriff der Sache. Sachen im Sinne des Gesetzes sind... Nur körperliche Gegenstände. Klingt sehr abstrakt, wofür muss man das wissen, ist doch mehr oder weniger klar. Naja, um nur eines von ganz, ganz vielen Beispielen zu nehmen, wo hinten im BGB von Sachen die Rede ist, gehen Sie ganz einfach in den 433 Absatz 1, Satz 1, wo es um den Kaufvertrag geht, da steht drin, Kaufvertrag ist der Vertrag zum Kauf einer Sache. Mit anderen Worten, was nicht Sache ist, kann jedenfalls im Grundsatz nicht Gegenstand eines Kaufvertrags sein. Das ist so einer der vielen Gründe, weswegen man wissen sollte, was eine Sache ist und wo Sie im Zweifel auch ähm, § Paragraph 90 zitieren müssen. Also es ist fast schon etwas müßig, ähm, sich den § 90 gedanklich oder explizit an den § 433 ranzukommentieren. Aber gedanklich sollten Sie das wissen, dass es in § 90 definiert ist. Und wenn es definiert ist, dann sollten Sie eben wissen, was man darunter versteht und wo vielleicht eben die schwierige Grenzziehung ist, denn die gibt es hier durchaus. Die Definition ist ja denkbar einfach. Sachen sind körperliche Gegenstände. Gegenstand ist nicht so schwierig. Der Punkt, den man am ehesten diskutiert, ist die Frage mit der Körperlichkeit. Was heißt das, Körperlichkeit? Können Sie aus dem Wort eigentlich ableiten? Da muss etwas in einer Form drin sein und vielleicht auch irgendwie anfassbar sein. Und wo man das diskutiert und wo man sich dann knapp für eine Sache und gegen eine Sache entscheidet, das habe ich Ihnen mal auf dieser Folie zusammengetragen. Und wir gehen diese Beispiele mal einfach so mal kurz durch. Und indem wir sie durchgehen, werden Sie schon erkennen, wo die Grenze verläuft und was dann vielleicht schwierig ist. Beginnen wir mal auf der linken Seite bei dem, wo man sagt, das sind körperliche Gegenstände und damit Sachen. Zunächst diskutieren könnten Sie über ein Grundstück. Warum ein Grundstück können Sie anfassen? das ist in dem Sinne körperlich und abgegrenzt auch soweit irgendwo niedergelegt ist, wo die Grenze ist zum nächsten Grundstück per Grenzstein, wie es das Sachenrecht tatsächlich vorsieht oder weil sie eine Mauer oder einen Zaun haben. Aber man könnte kurz darüber nachdenken, das Grundstück kann man ja nicht bewegen, nicht wahr? Das bleibt dort, wo es ist, das können sie nicht irgendwohin verfrachten. Aber tatsächlich ist das BGB da offen. Es gibt bewegliche und unbewegliche Gegenstände, keine Einschränkung, steht nicht explizit im 90 drin, aber sollten Sie wissen, auch ein Grundstück ist eine Sache. Es gibt bestimmte Sonderregeln, die dann für Grundstücke gelten, das sehen Sie später im Sachenrecht, sehen Sie teilweise auch noch heute bei der Behandlung von Sachen, wie wir später sehen werden, oder bei der nochmal einer Unterkategorisierung, aber an sich ist das erstmal tatsächlich kein Problem, auch ein Grundstück ist eine Sache. Zweites Beispiel. Direkt mal in Zusammenschau mit der rechten Spalte. Ein USB-Stick ist eine Sache. Das ist natürlich auch klar, das können Sie anfassen, ist körperlich abgegrenzt, da haben Sie Materie, die Sie in der Hand haben, ist auch ein körperlicher Gegenstand. Jetzt setzen Sie das aber mal in einen Kontrast zu dem, was Sie auf der rechten Seite sehen, Software und Computerspiel, als die ersten beiden Beispiele, die keine Sachen sind. Darüber hat tatsächlich die Rechtsprechung lange nachgedacht, wir haben eben das Beispiel eines Kaufvertrags genommen, 433, und sagen nur körperliche Gegenstände. Naja, was ist eine Software? Da hat die Rechtsprechung gesagt, ja, wir kriegen das irgendwie hin mit einem Kaufvertrag, wenn die Software auf einer CD ist oder auf einem USB-Stick und so weiter. Denn dann ist die Software ja verkörpert. Dann können Sie sie kaufen nach 433 BGB. Wunderbar. Ähnlich mit einem Computerspiel. Genau genommen wird dann allerdings auch nicht die Software verkauft, sondern der USB-Stick mit der Software drauf. Aber, das sei mal dahingestellt, man hat diesen Kunstgriff gefunden, um irgendwie über diese Körperlichkeit aus 90 rüber zu kommen und eine Software auch ähm, verkaufbar zu machen im Sinne des 433. Das Problem ist nur, wenn Sie heute eine Software kaufen, dann kommen Sie an der Stelle nicht weiter. Denn, ähm, also ich weiß nicht, was Sie für Software run die, runterladen oder kaufen, aber Sie laden sie eben einfach runter und Sie bekommen das nicht mehr auf einem physischen Datenträger. Und damit fehlt ihnen auch die Verkörperung. Wozu führt es dann? Ja, relativ klar, auch wenn die Rechtsprechung doch irgendwie lange gerungen hat, und es gibt natürlich immer verschiedene Ansichten, aber eigentlich eben kein körperlicher Gegenstand. Und wenn es kein körperlicher Gegenstand ist, dann kann es keine Sache sein. Trotzdem kann aber ein so, solcher nicht körperlicher Gegenstand, kann Gegenstand von Rechten und Pflichten sein, wie eine Sache. Schauen Sie mal in den 453 Absatz 1 hinein, das ist eine Vorschrift am Ende des Kaufrechts. Das ist eine Krücke, die uns an der Stelle weiterhilft. Der 453 sagt, die Vorschriften über den Kauf von Sachen finden auf den Kauf von Rechten und Sonstigen, also insbesondere nicht körperlichen Gegenständen, entsprechende Anwendung. Puh, da sind wir ja ganz beruhigt, also Kaufrecht, wenn Sie so wollen, analog oder entsprechend angewendet nach 453 Absatz 1, denn natürlich kann ich an einer Software, die ich nur runterlade, unkörperlich, kann ich schon auch Rechte erwerben, weil ich eben einen Vertrag schließe, dass ich das runterladen darf. Keine Substanz unter 90, aber die Krücke 453 hilft uns an vielen Stellen so auch hier weiter. Worüber kann man noch diskutieren? Nächstes Beispiel, ein Sack Kaffeebohnen. Da können Sie jetzt überlegen, was ist die Sache? Jede einzelne Bohne oder doch der Sack. Da ist einiges vertretbar, aber solange das so zusammengefasst ist in einem Sack, wird man auch sagen müssen, der Sack mit diesem Inhalt ist tatsächlich eine einheitliche Sache, ist später für das Sachenrecht nicht unwichtig. Und zwar deswegen, weil sie sonst vielleicht auch jeden Gegenstand äh, auf seine Atome herunterbrechen könnten und sagen könnten, das sind ganz, ganz viele einzelne Sachen, die da irgendwie zusammenkleben. Also da dürfen sie von einer einheitlichen Sache ausgehen. Und die Verkörperung in der, äh, an der Stelle ist äh, durch den Sack gegeben, der das Ganze irgendwie zusammenfasst. Ähnlich bei flüssigen Gegenständen, bei flüssiger Materie, Wasser, Cola, sonst irgendwas, äh, das ist eigentlich nicht körperlich, es fließt ja weg. Aber wenn Sie es zusammengefasst haben in einer Flasche, das ist quasi wie der USB-Stick für die Software, dann können Sie sagen, das ist eine Sache, dann, das ist ein körperlicher Gegenstand. Wenn Sie also zum Beispiel über einen See oder die Weltmeere sprechen, dann hätten Sie das Wasser nicht zusammengefasst, das wäre kein Gegenstand. Aber so weit es verkörpert ist, Sache plus, wenn Sie so wollen. Wie sieht es aus mit Schnee? Der fehlt in diesem Jahr bisher jedenfalls, ähm, aber äh, als Beispiel kann man ihn trotzdem schön erwähnen, wenn er da draußen frei rumliegt, dann ist das nichts anderes äh, als die Weltmeere, dann ist er nicht verkörpert. Das heißt, es ist an sich keine Sache, aber eine Schneefrau oder ein Schneemann, das ist etwas, was eine Form gefunden hat, wenn Sie so wollen, was auch irgendwie abgrenzbar ist vom Rest Schnee. Das wäre eine Sache, die zwar sehr vergänglich ist, je nachdem, wo Sie sie hin die Sie aber theoretisch durchaus verkaufen können, die also Körperlichkeit hat, 90 BGB. Und letzter Punkt, Eintrittskarte. Das ist etwas, was Sie dann auch nochmal im Sachenrecht und im Schuldrecht beschäftigen wird. Ähm, ist immer die Frage, welche Rechte? sind mit dieser Eintrittskarte verbrieft und folgen die aus der Karte oder folgt das Eigentum an der Karte äh, einem sonst anderweitig gesetzten Recht? Ähm, für den Begriff 90 BGB ist es egal. Die Eintrittskarte ist ein körperliches, anfassbares Papierchen. Das ist ganz klar ein körperlicher Gegenstand, damit eine Sache nach 90 BGB. Und es gibt auch da wieder das digitale, äh, die, das digitale Korrelat, wenn Sie so wollen. Also heute kauft man Eintrittskarten nicht mehr unbedingt in Papier, sondern vielleicht auch digital. Ähm, man hat auch Währung nicht mehr anfassbar als Münze, was eine Sache wäre, sondern man hat vielleicht Bitcoins ähm, auf seinem Account oder man hat andere, wie sie heu heute heißen, Token. Das sind, wenn Sie so wollen, digitale, äh, digital verkörperte Rechte. Und da werden Sie sagen müssen, das wird äh, im Moment heiß diskutiert, aber das sind keine Sachen, weil sie eben nicht mehr physisch anfassbar irgendwie verkörpert sind. Und dann sind es Rechte, die auch transagiert werden können, die auch von A nach B wandern können, die sie veräußern können, die sie verkaufen können, ähm, die sie von A nach B schieben können, aber das Ganze geht halt nicht ähm, im Beispiel des Kaufrechts über den 433, sondern wir brauchen irgendeine Krücke wie den 453. Auch hier sehen Sie dieser Körperlichkeitsbegriff aus dem 90, ähm, das ist etwas, das steht seit 120 Jahren im BGB drin, kein Wunder. Würde man das BGB heute neu schreiben, würde man vielleicht darüber nachdenken, ob es in der digitalen Welt vielleicht äh, eine zusätzliche Formulierung braucht. Die hat man bisher vielleicht gesucht, aber nicht gefunden. Und auch da gilt, was ich eben zu den europäischen aktuellen Richtlinien gesagt habe. 2019, 770, eine Richtlinie ähm, über digitale Inhalte und digitale Dienstleistungen. Da hat die Europäische Union was vorgegeben, was sich womöglich, das wissen wir noch nicht, wie es umgesetzt wird, auch auf den Paragraphen 90 auswirken könnte. Nämlich, dass man vielleicht sagt, es gibt in der digitalen Welt so eine Art Quasi-Körperlichkeit und die könnte im BGB vorsichtig gesagt auch mal irgendeine Abbildung finden. Letztlich viele der Beispiele auf der rechten Seite sind digitale Beispiele, die irgendwie eingefasst werden müssen und da werden wir sehen, inwieweit sich das BGB da in absehbarer Zeit ändert. Also Transaktionen, Verträge hängen nicht, an dieser Körperlichkeit hängen nicht am Begriff der Sache, aber es gelten womöglich andere Regeln oder man braucht Hilfsnormen, um ähm, die entsprechenden schuldrechtlichen oder sachenrechtlichen Vorschriften anwenden zu können. Schauen wir einmal weiter in das Gesetz, was es uns zu den Sachen sagt, wenn wir denn Sachen haben. Wir überspringen den 90a, der uns was zu Tieren sagt. Dazu kommen wir am Schluss noch mal. Und Schauen mal weiter auf die weiteren Paragraphen und was Sie da zunächst sehen, ist äh, Paragraph 91 und 92 vertretbare und verbrauchbare Sachen. Was sind vertretbare und verbrauchbare Sachen? Das ist etwas, was aus meiner Sicht in Examensklausuren selten drankommt. Ich referiere es Ihnen trotzdem einfach deswegen, um da vollständig zu sein und weil es sein kann, dass Sie zumindest mal eine grobe Idee davon brauchen, was hier die Unterscheidung ist. Aber wir machen das relativ kurz, weil das ja, selten darauf ankommen wird und im Wesentlichen Sie wissen müssen, dass es an dieser Stelle definiert ist. Die zwei Begriffe, auch auf dieser Folie nochmal mit Beispielen auseinandergehalten. Auf der linken Seite die vertretbaren Sachen. Da sagt uns das Gesetz, das sind Sachen, die im Verkehr nach Zahl, Maß oder Gewicht bestimmt zu werden pflegen. Und da denkt man jetzt an, keine Ahnung, irgendwie Mehl, das aus dem Schuber kommt und das ich im Kilogramm messe oder so. Aber es ist nicht ganz klar, was auch dieser Begriff vertretbar meint. Ich habe Ihnen das in den Notizen reingeschrieben zu dieser Folie. Das Gesetz meint an der Stelle im Wesentlichen ersetzbare Sachen. Also das sind Sachen, die sind nicht irgendwie einmalig in ihrer Anpassung oder ihrem Zuschnitt, sondern wenn eins davon kaputt geht, gibt es noch 100 weitere, die letztlich identisch sind. Das sind die gleichen Sachen, nicht dieselben Sachen, aber die sind mehr oder weniger austauschbar. Das meint das Gesetz, wenn Sie mal reinschauen ähm, in die ganz unten zitierten Normen, wo das mal eine Rolle spielen kann. Das sind besondere schuldrechtliche, insbesondere Konstellationen, also zum Beispiel der Paragraphen, äh, Paragraph 607, das ist der Sachdarlehensvertrag. Da werden, so ähnlich wie bei einem Gelddarlehen, werden Sachen überlassen beim Sachdarlehensvertrag und müssen später wieder zurückgegeben werden. Aber während Sie zum Beispiel bei einem Mietauto dasselbe Mietauto, das Sie abgeholt haben, wieder zurückgeben müssen, ist es bei einem Sachdarlehen so, am Ende der Darlehenslaufzeit äh, werden Sie eine gleiche Sache zurückgeben, aber nicht dieselbe Sache. Kommt selten vor, kann vorkommen, aber da erschließt sich sofort, warum eine vertretbare Sache hier womöglich ausreicht. Aber auch notwendig ist. Denn wenn es von der Sache, die da überlassen worden ist, gleiche Sachen nicht gibt, dann ist ein Sachdarlehen sinnlos. Ein paar Beispiele habe ich Ihnen in die Notizen reingeschrieben und hier auch durch Symbole, Symbole angedeutet. Rot markiert ein Flügel, weil das keine vertretbare Sache ist. Wenn Sie mal... Wenn Sie Klavier spielen und mal Klaviere getestet haben, dann wissen Sie, die sehen zwar von außen so mehr oder weniger gleich aus, aber wer sie mal gespielt hat, der weiß, einer klingt nicht wie der andere, sondern jeder ist irgendwie speziell. Wie bei vielen Musikinstrumenten, an der Stelle also nicht vertretbar, nicht irgendwie 100% identisch, äh, deswegen nicht vertretbare Sache. Auf der anderen Seite eine E-Gitarre, auch da kann man diskutieren, aber das wäre schon eher etwas, wo das Ganze elektrisch geschieht und da sind die gleichen Chips in jeder Gitarre, Vielleicht können Sie noch sagen, der Resonanzraum ist ein anderer, dann vielleicht doch unvertretbar, aber tendenziell, das wäre so ein Musikinstrument, wo man mal sagen würde, das ist am ehesten vertretbar. Weitere Beispiele: Ich war ein Neuwagen, der 10.000-fach äh, äh, produziert wird, ist natürlich vertretbar, ist ersetzbar. Äh, ein Schlachttier wo es auch nicht das eine Schwein gibt, sondern tausend gleiche ist ersetzbar oder Konfektionsware, die nicht angepasst ist, sondern diese von der Stange kaufen. Alles ähm, ersetzbare Sachen. Hingegen nicht ersetzbar Oldtimer, die Einzelstücke sind Haustiere, wo sie sich daran gewöhnt haben, dass das ähm, die kleine Linda ist. Oder der kleine Otto, der jeden Tag mit ihnen spielt und andere Tiere reagieren nicht so auf sie. Oder eben Maßanzüge bei der Kleidung, die auf eine Person konkret zugeschnitten sind. Nicht vertretbare, nicht ersetzbare Sachen. Dann auf der anderen Seite § 92, verbrauchbare Sachen. Das sind Sachen, die verbraucht werden, wie der Name schon sagt. Auch da habe ich Ihnen Vorschriften hingeschrieben, wo das mal eine Rolle spielen kann, wo dieser Begriff später im BGB Verwendung, Verwendung findet. Schauen Sie zum Beispiel rein in den Paragraphen 706. Eine Vorschrift aus dem Gesellschaftsrecht Absatz 2, wenn Sie eine GBR bauen, mit anderen zusammen sich äh, zu einer Gesellschaft zusammenschließen und sagen, unsere Gesellschaftsbeiträge sollen in vertretbaren oder vielleicht auch in verbrauchbaren Sachen beitragen, dann knüpft das Gesetz daran, bestimmte Rechtsfolgen und verbrauchbare Sachen sind welche, die ihrer Kernsubstanz nach verbraucht werden. Deswegen habe ich Ihnen das Kuchenstück da als grünes Beispiel, als Positivbeispiel hingemalt. Wenn Sie ein Stück Schwarzwälder Kirschtorte vor sich stehen haben, dann äh, hoffe ich, dass das oder denke ich, dass das nicht lange dort steht, sondern dass das weg ist. Hingegen, wenn der Hund einen Knochen da hat, deswegen das rote Negativbeispiel, ähm, dann wird dieser Knochen in seiner Substanz vermutlich nicht wesentlich jedenfalls angegriffen, sondern der ist mal ein paar Jahre lang da. So stelle ich mir das jedenfalls als Nicht-Hundebesitzer in der Laiensphäre vor. Ähnliche Beispiele in den Notizen eine Druckerpatrone, Druckerkartusche die wird der Substanz nach verbraucht oder Brennholz, das wird verfeuert wenn Sie das Holz allerdings nicht zum Brennen haben, sondern als Holztisch dann kann es sein, dass er abgenutzt wird oder ein Drucker kann auch abgenutzt werden aber das ist nicht gemeint mit der Verbrauchbarkeit ähm, sondern da geht es darum dass die Substanz wirklich aufgezehrt wird wie gesagt dürfen Sie mal gehört haben kommt aber doch in der Klausur selten vor. Viel wichtiger als das sind die Vorschriften, die dann kommen, in den Paragraphen 93 folgende. Und da geht es zunächst einmal in den Paragraphen 93 bis 96 und vor allen Dingen in den 93 und 94 um sogenannte Bestandteile. Lesen wir mal gemeinsam den Paragraphen 93. Bestandteile einer Sache, die voneinander nicht getrennt werden können, ohne dass einer oder der andere zerstört oder ganz wesentlich verändert werden, können nicht Gegenstand besonderer Rechte sein. Das lassen wir uns jetzt mal auf der Zunge zergehen und ich deute Ihnen an, zu welchen Folgen das führt, welche Implikationen das hat. Was wir zunächst mal sehen, ist wiederum eine Legaldefinition durch diesen Klammerzusatz. In der Klammer steht wesentliche Bestandteile, also ist das, was davor steht, die Legaldefinition, die gesetzliche Definition des Begriffs wesentliche Bestandteile. Was Sie daraus schon mal erstmal entnehmen können, ist, es gibt eine Unterscheidung zwischen wesentlichen und unwesentlichen oder nicht wesentlichen Bestandteilen. Und was ist das Besondere an den wesentlichen Bestandteilen? Das sagt uns... Der § 93 am Schluss, und das ist hier auch der Kern, über den Sie nicht hinweglesen dürfen, die können nicht Gegenstand besonderer Rechte sein. Das ist sehr abstrakt. Machen wir es konkreter. Man sagt auch, sie können nicht sonderrechtsfähig sein, auch das sagt es noch nicht genau, aber das meint, die können keinen eigenen Eigentümer haben. Die können keinen eigenen Eigentümer haben, die wesentlichen Bestandteile. Warum nicht? Weil hätten Sie das, würden Sie herausgerissen aus der Sache, deren wesentlicher Bestandteil Sie sind. Dann würde man die beiden Sachen oder zumindest eine davon zerstören oder total verändern. Warum macht man so eine Norm? Weil man diese Zerstörung oder diese ganz wesentliche Veränderung verhindern will. Wenn Sie eine Sache zerstören, indem Sie irgendwas rausreißen, wenn Sie zum Beispiel aus einem Buch, drei, zum Beispiel dem BGB, das Sie in der Hand haben, drei Seiten herausreißen, dann zerstören Sie es teilweise und dann geht ein Wert, der in diesem Buch verkörpert ist, der geht verloren. Sie können das nicht weiterverkaufen. Das möchte das Gesetz nicht, dass Werte verloren gehen, die geschaffen wurden. Deswegen sagt es, es kann kein Partikular, kein Sondereigentum geben an drei Seiten in einem Buch, an diesen wesentlichen Bestandteilen, sondern die sind so wesentlich, dass es nur ein einheitliches Eigentum geben kann an dem Buch, das Sie in der Hand halten. Weitere Beispiele habe ich Ihnen in die Notizen reingeschrieben. Parkettfußboden. Der ist so mit dem Haus oder der Wohnung verschmolzen, wenn Sie so wollen dass wenn Sie den rausreißen würden, können Sie das nicht mehr verwenden. Das Haus vielleicht schon, die Wohnung noch, aber den Parkettfußboden nicht mehr. Ist ein wesentlicher Bestandteil geworden. Dazu muss man sagen, wesentliche Bestandteile einer Sache. Und wie wir eingangs gehört haben, eine Sache kann auch ein Grundstück oder eine Wohnung sein. Also der Parkettfußboden kann zum Beispiel, wesentlicher Bestandteil, oder ist wesentlicher Bestandteil einer Eigentumswohnung Wohnung womöglich. Weiteres Beispiel. Vielleicht sind Sie schon mal in die Schweiz gefahren und haben eine Autobahn-Vignette aufgeklebt. In Österreich geht das schon digital, in der Schweiz jedenfalls bisher noch nicht. Die kleben Sie an das Auto dran, auf die Windschutzscheibe. Wenn Sie mal versucht haben, die rauszulösen, an eine andere Windschutzscheibe dran zu kleben, das geht nicht. Die zerstört sich in dem Moment, wo Sie sie, ab, äh, sie, sie abziehen. Das bedeutet, in dem Moment, wo sie dran gepappt wird und dann festpappt, kann kein Sondereigentum, kein anderes Eigentum, als das Eigentum an Auto und Vignette bestehen. Oder wenn Sie einen Edelstein haben, der eingefasst wurde in einen Schmuck, dann können Sie den theoretisch rausreißen, aber dadurch zerstören Sie nur den durch Zusammenfügung ähm, geschaffenen Wert. Es kann nur einen einheitlichen Eigentümer geben. Und das macht man von der Konstruktion des Gesetzes dadurch, dass man sagt, das sind nicht zwei Sachen. Es gibt im Sachenrecht keine Vorschrift mehr, die uns sagt, Edelstein und Fassung, wenn sie denn einmal zusammengefasst ähm, sind, die können keine zwei Eigentümer haben. Sondern hier an dieser Stelle des 3, im 93 sagt uns das Gesetz, das ist eine einheitliche Sache, das sind nicht mehr zwei Sachen. Die Vignette, die vorher von der äh, Scheibe getrennt war, in dem Moment, wo sie aufgeklebt wird, wird sie Bestandteil der Sache Auto. Oder der Parkettfußboden in dem Moment, wo er eingebaut wird, wird wesentlicher Bestandteil der Sache Eigentumswohnung oder der Sache Haus oder Grundstück. Was wären Gegenbeispiele? Unwesentliche oder nicht wesentliche Bestandteile. Bestandteile, die man auch rauslösen kann, ohne dass Wert kaputt geht. Spülmaschine zum Beispiel. Denn eine Spülmaschine, die ist da zwar irgendwie verbaut in der Küche, aber letztlich steht sie doch nur in so einem Loch in der Kücheneinrichtung drin. Und wenn sie kaputt ist, nimmt man sie raus und tut eine andere rein. Oder ein Heizkörper. Der ist zwar verbaut, aber Sie können auch einen anderen aufstellen. Oder eine Klimaanlage, die mag jedenfalls eine Klimaanlage, die nicht fest in der Decke äh, drin ist, sondern die vielleicht irgendwie so äh, da am Fenster drin hängt. Die ist da eingebaut man kann sogar darüber schon sprechen, ob sie tatsächlich Bestandteil ist, aber sie ist jedenfalls nicht wesentlich. Die Wohnung geht nicht kaputt, wenn Sie sie ausbauen, eine neue einbauen. Und die Grenze ist dann fließend zu dem, was gar nicht erst Bestandteil ist. Nämlich etwas, was wirklich nur kurz angeschraubt ist und was man ganz unproblematisch wieder abnehmen kann. Sie haben vielleicht gesehen, es gibt immer wieder äh, diese Diskussion, gerade in den USA, über bösen Schadensersatz für Kinder, äh, die schwer verletzt wurden oder zu Tode gekommen sind, weil ihr Ikea-Schrank nicht ordentlich gesichert war. Sie kennen vielleicht diese ganz einfachen Ikea-Schränke. Ähm, wenn Sie die Laden aufmachen und die Lade ist ordentlich besetzt, dann kippt schon mal der Schrank um. Deswegen seit einiger Zeit verkauft Ikea die nur noch mit einer Wandhalterung. Und wenn Sie jetzt den Schrank einfach an der Wand nochmal festgemacht haben, damit, wenn das Kind damit spielt, der nicht nach vorne überkippt, dann wird natürlich der Schrank... Nicht zum wesentlichen Bestandteil, aber man würde sogar sagen, nur durch das Anschrauben wird er noch nicht mal zum Bestandteil der Wohnung. Das ist zu wenig Verbindung. Ebenso bei der Deckenlampe, auch da kann man das diskutieren. Jedenfalls kein wesentlicher Bestandteil, wahrscheinlich auch kein unwesentlicher Bestandteil, sondern gar keine Bestandteil, sondern nur angeschlossen und aufgehängt. Sie sehen, fließender ist die Grenze zwischen den unwesentlichen und den Nichtbestandteilen. Das ist aber auch die weniger wichtige Grenze. Wichtig ist die Grenze des ähm, Paragrafen 93, nämlich zu diesen wesentlichen Bestandteilen und anderem. Und ich habe das deswegen auf dieser Folie extra nicht als eigenen Kreis eingezeichnet, weil die wesentlichen Bestandteile eben keine Sachen sind, sondern die sind Teil einer Sache und nicht als eigene Sachen herauslösbar. Kleinere Klarstellungen und Variationen zu diesem Grundsatz finden Sie in den 94 und 95. Im 94 sehen Sie, dass ich es eben schon gesagt habe, nämlich, dass auch Grundstücke oder Gebäude wesentliche Bestandteile haben kann. Und da gibt es ein paar Beispiele dafür, was da eben dazugehört. Also das Gebäude selbst ist wesentlicher Bestandteil des Grundstücks. Und Erzeugnis des Grundstücks, darüber kommen wir gleich noch zu sprechen, ähm, etwa eine Pflanze wird wesentlicher Bestandteil des Grundstücks, denn wenn Sie sie ausreißen würden, können Sie sich vorstellen, können Sie die Pflanze wegschmeißen. Also das ist eigentlich Ausformulierung eines Grundsatzes des 93. Und § 94 Absatz 2, auch das, was zur Herstellung des Gebäudes eingefügt wurde, also Dachziegel etwa oder äh, sonstige Ziegel, äh, Farbe, äh, Holz, was immer da verbaut wird, das ist wesentlicher Bestandteil eines Gebäudes. Nicht hingegen zu den wesentlichen Bestandteilen gehört das, was in § 95 geregelt ist, das steht unter einer Überschrift ähm, die nicht die Überschrift ist, die man dem normalerweise beigibt. Nur vorübergehender Zweck steht drüber, das ist zwar auch richtig, aber man äh, diskutiert das normalerweise unter dem Begriff Scheinbestandteile. Nach 95 gehört nicht zu den Bestandteilen eines Grundstücks, was nur vorübergehend eingebaut ist. Also selbst wenn Sie eigentlich sagen, das scheint wesentlich zu sein, sogar nicht nur ein Bestandteil, sondern ein wesentlicher, wenn das aber nur vorübergehend drin ist und bald wieder raus soll, dann sagt man, es ist ein Scheinbestandteil, denn dann war ja von vornherein geplant, das Ding wieder rauszulösen und dann braucht das Gesetz auch nicht den Wert der zusammengefügten Sache zu erhalten. Beispiele, so ein Gewächshaus, das da einfach draufgestellt wurde, vielleicht auch irgendwie mit dem Boden verbunden wurde, wenn von vornherein klar ist, in dem Moment, wo die Miete des Grundstücks endet, muss das Gewächshaus wieder weg. Oder ein Grabstein, jedenfalls dort, wo durch den Friedhofsvertrag festgelegt ist, dass maximal 25 Jahre lang das Grab genutzt werden kann, dann ist klar, dieser Grabstein muss irgendwann auch wieder abgeräumt werden. Oder ein Beispiel auch aus der Kommentarliteratur, die Kinderschaukel, weil man wohl sagt, Kinder Schaukeln nicht ewig, sondern nach 10, 12, 15 Jahren interessieren sie sich nicht mehr dafür. Das heißt, es ist klar, dass man die Kinderschaukel, selbst wenn sie einbetoniert ist, irgendwann wieder abbauen muss. Das kann man auch anders sehen äh, im Mehrgenerationenhaus oder wenn auch die Erwachsenen schaukeln. Aber ich glaube, das Kalkül ist ihnen klar geworden. Diese Regeln sind von ganz zentraler Bedeutung. Wenn sie die nicht wissen, dann sind sie im Examen auf Lücke genäht glücklicherweise kommt das nochmal im Sachenrecht, können Sie eigentlich nicht darauf verzichten, auch auf diesen Vorschriften schon mal einzugehen, aber lernen Sie die heute schon, denn dann haben Sie vorgearbeitet und Sie haben nachher den Wiederholungseffekt. Auf einen kleinen Punkt direkt dann aus dem Sachenrecht möchte ich nochmal eingehen. Ich habe eben gesagt, wir haben bei den wesentlichen Bestandteilen keine Sonderrechtsfähigkeit. Und jetzt fragen Sie, was passiert denn dann, wenn jetzt zwei Sachen zusammengefügt werden, und die hatten ursprüngliche Eigentümer, zum Beispiel Vignette und Auto. Und jetzt sage ich nachher, es kann nur noch ein Eigentum, es ist nur noch eine Sache und es kann nur noch einen Eigentümer deswegen geben. Sie könnten sich gedanklich oder ausdrücklich dran kommentieren, an den 93, die Vorschriften des 946, der 946 folgende BGB. Tiefes Sachenrecht. Ich verweise nur kurz darauf. Was Sie da sehen ist, wenn Sachen miteinander verbunden werden, sodass sie eine einheitliche Sache werden, zum Beispiel im 946, 947, sehen Sie diesen, diesen Terminus wesentlicher Bestandteil, dann ist die Frage, wer war Eigentümer der Hauptsache, zum Beispiel bei einem Auto, würde man sagen, nach 947 Absatz 2, dann wird der, der Auto-Eigentümer auch Eigentümer der Vignette, selbst wenn die vorher jemandem anders gehörte. Wenn das nicht so klar ist mit Hauptsache und Nebensache, dann gibt es im Zweifel Teileigentum. Und wenn es so ist, dass eine Sache die große Sache ist und der Haupteigentümer übernimmt quasi das Eigentum an der Vignette oder an einem sonstigen kleinen Gegenstand, dann gibt es Ausgleichsansprüche. Die stehen in dem 951 drin, verweisen auf das Bereicherungsrecht, wo ich das, was die Vignette wert ist, ich glaube 40 Franken oder so etwas, kostet die inzwischen, wenn die jemandem anders gehört und ich habe die einfach aufgeklebt, dann bin ich zwar Eigentümer dieser Vignette geworden, aber diesen Wert, den ich da gewonnen habe, den muss ich wieder ausgleichen. Das ist die erste von drei begrifflichen Präzisierungen, von drei Unterkategorien innerhalb der Sachen und wahrscheinlich von diesen dreien die wichtigste. Das heißt nicht, dass Sie ab jetzt die Augen zumachen und schlafen sollen, aber das soll Ihnen sagen, Sie sind jetzt schon mal weit gekommen, wenn Sie das verstanden haben, was die 93 bis 96 davon ihnen wollen. Schauen Sie weiter. 97 und 98 BGB, da kommt die nächste Unterscheidung. Und hier sprechen wir üblicherweise von Sachen, die nicht Bestandteile einer Sache werden nicht wesentliche Bestandteile jedenfalls, die aber trotzdem irgendwo im Umfeld einer Sache unterwegs sind und irgendwie dazugehören. Deswegen heißen sie Zubehör, Paragraf 97, das ist der Oberbegriff. In Paragraph 98 finden Sie einen Sonderfall des Zubehörs, das Inventar. Es ist ein bisschen missverständlich, wenn ich das auf dieser Folie so nebeneinander geschrieben habe. Sie sollten wissen, können das eigentlich aber auch ähm, aus dem Wortlaut des 98 ableiten, dass das ein Unterfall des Zubehörs ist. Lesen wir mal den Grundsatz in 97. Zubehör sind bewegliche Sachen, die zwar nicht Bestandteile der Hauptsache sind, eigentlich müssten Sie da lesen, die nicht wesentliche Bestandteile der Hauptsache sind, Klammer auf, herrschende Meinung, Klammer zu, die aber dem wirtschaftlichen Zwecke der Hauptsache zu dienen bestimmt sind und in einem entsprechenden räumlichen Verhältnis stehen. Also so eine dienende Funktion, etwas, was dazugehört. Was macht das Gesetz damit? Nun, es versucht, diese funktionale Zuordnung irgendwie zu erhalten. Es kann zum Beispiel sein, dass eine Sache übereignet wird und Sie sagen, Oh, da ist aber noch Zubehör dabei, wurde das auch mit übereignet, dann müssen Sie eigentlich erstmal die Willenserklärung für die Übereignung oder für die Verpflichtung zur Übereignung als schuldrechtliches Korrelat müssen Sie auslegen und schauen, ob das mit übereignet ist. Es gibt aber Fälle, wo der Gesetzgeber sagt, da wollen wir das nicht der Auslegung überlassen, sondern da sage ich als Gesetzgeber ganz klar, da ist Zubehör zumindest im Zweifel mit übereignet. Fälle habe ich Ihnen in die Notizen reingeschrieben. Schauen Sie mal rein in den 311c. Da ist die Rede über die Veräußerung einer Sache ganz allgemein. Und 311c sagt, im Zweifel, also wenn ich mit Auslegung nicht weiterkomme, dann soll sich die Verpflichtung, also das schuldrechtliche Korrelat oder Verpflichtung zur Übereignung, soll sich im Zweifel auch auf das Zubehör beziehen. Oder auf der dinglichen Ebene, schauen Sie in den 926 Absatz 1 Satz 2 hinein, Sachenrecht, dort sehen Sie, Im Zweifel ist anzunehmen, dass sich die Veräußerung auf das Zubehör erstrecken soll. Also das Gleiche in Grün, wenn Sie wollen. Oder in meiner Farbenwahl war das schuldrechtlich das Grüne und das hier der 9612 wäre das Blaue. Ähnliche Vorschriften gibt es hinten beim Niesbrauchsrecht im 1031 oder 1120, wenn es darum geht, aus einer Hypothek zu vollstrecken, dass man dann sagt, im Zweifel ähm, geht das auch auf das Zubehör. Man sagt, es gehört zum Haftungsverbund des Grundstücks. Das ist jetzt ganz tiefes Immobiliarsachenrecht, damit will ich Sie nicht quälen. Aber äh, denken Sie einfach daran, das ist eine Sache, die dazugehört und diese Zuordnung soll erhalten bleiben. Machen wir das noch ein bisschen ähm, plausibler indem wir ein paar Beispiele herausgreifen. Ein Beispiel habe ich Ihnen hier auf die Folie draufgeschrieben oder drauf gemalt, nämlich das Segelboot. Und wenn Sie genau hinschauen, ist nicht das ganze Segelboot dunkelblau, sondern nur das Segel. Das Segel ist Zubehör zum Boot, selbst wenn es abgerüstet ist und getrennt daneben liegt und damit eine eigene Sache ist. Sie könnten sonst sogar darüber sprechen, ob es wesentlicher Bestandteil ist oder zumindest Bestandteil ist. Weitere Beispiele, Kirchenorgel. Die Kirchenorgel steht in der Kirche drin, die kann natürlich in einer Weise fest verbaut sein, dass man sagt, sie ist sogar wesentlicher Bestandteil. Und wenn man die abbauen würde, das gibt es durchaus auch, dann wäre die Orgel zumindest kaputt. Aber wenn sie da einfach nur drin aufgestellt ist, dann würde man sagen, das ist zumindest Zubehör. Andere Beispiele aus Rechtsprechung und Kommentarliteratur, die Sauna, die bei Ihnen vielleicht im Keller steht, bei mir nicht. Eine Solaranlage, die auf dem Dach angebracht ist ein Warndreieck, um wieder aufs Auto zurückzukommen, das hinten äh, im Auto drin ist und das man irgendwie braucht, wenn man das Auto braucht, oder natürlich auch der Schlüssel eines Hauses. Es ist eine sonderrechtsfähige Sache, kann vom Haus getrennt sein, ähm, aber sie gehört doch irgendwie dazu. Was sind die Fälle des 98? Ein sogenanntes Inventar, besondere Art von Zubehör, das erkennen Sie daran, dass, dass da nur Bezug genommen wird auf die Sache mit dem Dienen, dem Zweck der Hauptsache. Also der 98 ist nur eine Norm, die ein bestimmtes Tatbestandsmerkmal des 97 herausgreift und für einen bestimmten Kontext, nämlich für Gewerbe und Landwirtschaft, nochmal mit ein paar Beispielen unterfüttert. Kernthese, Kernaussage des 98 ist, wenn Sie einen Gewerbebetrieb oder einen Bauernhof haben, dann ist das, was da halt rumsteht und was man braucht, um diesen Betrieb zu führen, das ist Zubehör. Einfach nur eine Klarstellung, zum Beispiel eine Kasse, eine Registrierkasse, die im Laden drinsteht oder der Gapelstapler, der auf einem Speditionshof hin und her fährt oder ein Tier, ähm, das äh, auf einem Bauernhof weidet und so weiter. Gegenbeispiele habe ich Ihnen auch in den Notizen reingeschrieben. Die Waren in einem Geschäft, das, was verkauft wird, das dient ja nicht dem Geschäft als solchen, das ist quasi nicht Ausstattung des Geschäfts, das ist deswegen kein Inventar und damit kein Zubehör. Beim Rasenmäher kann man wahrscheinlich streiten. Es gibt viele, die sagen, das ist kein Zubehör deswegen, weil der auch anderswo mähen kann. Wenn Sie kein Zubehör haben und auch keinen wesentlichen Bestandteil, dann haben Sie eine Sache, die von der anderen Sache komplett getrennt ist. Das hat dinglich dann zur Folge, so viel will ich Ihnen hier auch nur andeuten, dass Sie beides separat übereignen müssen. Also da gelten 311c und 926 Absatz 1 Satz 2 nicht mehr, dass Sie sagen, im Zweifel kommt da schon mit rüber der Hausrat oder so etwas, sondern wenn etwas wirklich nicht dazugehört, noch nicht mal in einem solchen funktionalen Zusammenhang steht, dann müssen Sie aufgrund des sachenrechtlichen Bestimmtheitsgrundsatzes im Zweifel diese Sachen mitübereignen. Und wenn Sie das nicht tun, wenn das nicht aus Ihren Willenserklärungen für eine Übereignung herauslesbar ist, dann ist das nicht mitübereignet. Dann müssen Sie das nochmal separat machen. Es gibt Ausnahmen im Sachenrecht, wenn Sachen ganz klar beschrieben sind. Zum Beispiel, weil es eine Sache Gesamtheit ist, wenn ich sage, ich verkaufe Ihnen alles, was in dieser Halle ist, alles, was in diesem Raum ist, oder ich verkaufe Ihnen verkaufe oder ich veräußere Ihnen dinglich alles, was mit dem roten Wimpel versehen ist oder alles, was auf dieser Liste draufsteht, dann sagt man, das genügt auch, wenn das dadurch irgendwie auffindbar ist, wenn, wenn klar ist, was übereignet sein soll oder was nicht. Aber wenn es diese Ausnahmen nicht gibt, dann muss alles auf der dinglichen Ebene separat übereignet werden, damit klar ist, wer wessen Eigentümer ist. Diese beiden Unterteilungen von Sachen, einerseits in wesentliche und unwesentliche Bestandteile, andererseits in Zubehör und Nichtzubehör, die werden Ihnen in der Examensklausur regelmäßig begegnen. Und es gibt einen Standardfall. Ich will nicht sagen, dass Ihnen der begegnet im Examen, aber es ist gar nicht unwahrscheinlich, dass der Ihnen in der Klausur mal begegnet und dass Ihnen sonst ähnliche Fälle im Examen begegnet. Deswegen greife ich diesen Standardfall noch mal schnell hinaus und wir haben heraus und wir haben den dann auch schnell gelöst, weil ich auf die Folie nur die beiden wesentlichen Fragen geschrieben habe. Dieser Standardfall lautet Einbauküche. Irgendwie ist die Einbauküche etwas, was die Gerichte besonders gerne und besonders häufig beschäftigt und wo man über beides diskutieren kann. Wesentlicher Bestandteil und oder Zubehör. Was würden Sie denken, ob eine Einbauküche ein wesentlicher Bestandteil ist, oder wenn es das nicht ist, ob es zumindest Zubehör ist? Wichtig ist eigentlich nur, dass sich die Grundsätze vergegenwärtigen, die wir gerade uns angeschaut haben, insbesondere das Telos der entsprechenden Vorschriften. Beim wesentlichen Bestandteil hatten wir gesagt, Wichtig ist, dass da nicht Sachen wertmindernd auseinandergerissen werden. Das bedeutet... Einen wesentlichen Bestandteil haben sie, wenn sie die Küche nicht einfach rausnehmen können und woanders einbauen können, sondern wenn die Küche so speziell hier fest eingebaut und dann aber auch genau auf diesen komischen Raum mit seinen ähm, Spitzen-Ecken und der einen Rundung und der 1,70 Meter Deckenhöhe an der einen Stelle zugeschnitten ist, dass die nirgendwo anders passt. Dann haben sie den Wertverlust bei Trennung und damit haben Sie wesentlichen Bestandteil nach 93. Dann brauchen Sie über Zubehör nicht mehr zu diskutieren. Ich kann Ihnen sagen, bei den allermeisten Küchen ist es nicht so. Auch bei den allermeisten der in der Rechtsprechung abgehandelten Fälle war es so, dass man das diskutiert hat mit dem wesentlichen Bestandteil, dass man es aber verneint hat. Das ist kein repräsentativer Querschnitt durch die Gesellschaft, Sie müssen also immer aufpassen, verlassen Sie sich nicht darauf, dass es 100 Mal so war, beim 101. Mal ist es dann doch irgendwie anders, aber ähm, wenn Sie die Küche rausnehmen, woanders einbauen können, kein wesentlicher Bestandteil. Sicherheitshalber, wenn von vornherein klar ist, dass das eine Mietswohnung ist und dass die Küche wieder mitgehen wird mit dem Mieter, wenn er die Wohnung verlässt, dann haben Sie den § 95 Scheinbestandteil nur vorübergehend eingebaut. Dann kann es, weil unabhängig davon, wie spezifisch die Küche hier eingepasst ist auf den Raum, kann es schon kein wesentlicher Bestandteil sein. Wenn Sie die Sache mit dem wesentlichen Bestandteil verneinen, stellt sich regelmäßig später die Frage, ob es denn zumindest Zubehör ist. Wenn die Küche Zubehör sein soll, dann brauchen wir einen funktionalen Zusammenhang. Das ist bei einer Küche irgendwie durchaus plausibel, die soll die Nutzung der Wohnung erleichtern. Aber wichtig, 97 Absatz 2 Satz 1, bitte nicht nur vorübergehend. Also wenn von Anfang an klar ist, das ist meine Küche, die bringe ich hier als Mieterin rein und die nehme ich nachher wieder raus, dann kommen sie auch in das Zubehör nicht rein. Das führt dann zu den eben beschriebenen Folgen. Wenn etwas nicht Zubehör ist, dann kann zum Beispiel auch... Jemand, der in die Wohnung hinein vollstreckt, weil es die Wohnung des Vermieters ist, der kann nicht auch in die Küche mit rein vollstrecken, weil das eben die Küche der Mieterin ist und die nicht dazugehört, wenn Sie so wollen, zu der Wohnung des Vermieters. Einige Rechtsprechung aus überwiegend jüngerer Zeit zu Einbauküchen, die sich teilweise auf dieses Problem beziehen, habe ich Ihnen in die Notizen reingeschrieben. Sie können das zur Vertiefung nachlesen, das Wichtigste aber ist an der Stelle damit gesagt. Bleibt uns noch die dritte Unterteilung von Sachen nach wesentlichen Bestandteilen und Zubehör. Das ist dann etwas, was wir in den § 99 folgenden finden. Ein paar Begriffe, die auch später im Gesetz noch Verwendung finden und die kurz einmal auseinandergehalten sein sollen. Nämlich Erzeugnisse, Früchte und Nutzungen. Sie sehen in 99 und 100 eigentlich nur Früchte und Nutzungen definiert, sehen aber, dass der Fruchtbegriff aus 99 besteht aus Erzeugnissen und noch was anderes. Deswegen, Erzeugnisse sind der engste Begriff. Was sind Erzeugnisse? Er schließt sich nicht ganz aus dem Begriff. Das sind regenerative Naturprodukte. Das bedeutet, es ist irgendwas, was da draußen in der Natur stattfindet, was... Wenn Sie wollen, vom Baumfeld oder vom Strauch wächst, wie Gemüse und Obst, regenerativ, das kommt von selbst wieder. Der Apfelbaum wirft Äpfel ab und nächstes Jahr wieder. Die Kuh spendet Milch und am nächsten Tag wieder oder die Hühner geben Eier. Oder vielleicht die Kuh kalbt auch mal und kalbt nächstes Jahr oder übernächstes Jahr nochmal. Und es muss ein Naturprodukt sein. Das heißt, etwas, was aus einer Maschine rauskommt, ist kein Erzeugnis. Auch wenn Sie jetzt bei reiner Lektüre des Begriffes vielleicht denken würden, das könnte auch ein Erzeugnis sein. Das fällt nicht darunter. Früchte sind Erzeugnisse plus noch etwas anderes. Da steht im 99 drin, Ausbeute, die gemäß der Bestimmung der Sache gewonnen wird. Was ist das? Was steckt also zusätzlich zu Erzeugnis noch im Fruchtbegriff drin? Nun, das sind so Sachen, die man ausbeute, die nicht wiederkommen, nicht regenerativ sind. Zum Beispiel ähm, Kies, den ich abbaue, oder Gold, das ich schürfe. Gegebenenfalls auch das Fleisch, das eines Tieres, wenn ich ein, ein Schwein etwas schlachte, dann kommt dieses Schwein jetzt jedenfalls so schnell nicht wieder. Paragraph 99 Absatz 2 sagt, es gibt nicht nur Früchte einer Sache, sondern auch Früchte von Rechten, nach 99 Absatz 3 kann es auch mittelbar geschehen. Da hätten Sie zum Beispiel die Dividende einer Aktie. Da hat das Recht eines Teilhabers, einer Aktiengesellschaft, das ähm, bringt Frucht, weil eine Dividende ausgeschüttet wird. Oder wenn Sie ein Haus vermieten, dann bekommen Sie die Miete als die Frucht Ihrer Vermietung. Das ist der Begriff der Früchte. Der Begriff aus § 100 der Nutzungen ist nochmal weiter in 100 lesen sie Nutzung sind die Früchte einer Sache und die Vorteile, die der Gebrauch der Sache oder des Rechts gewährt. Das heißt, zusätzlich haben wir Gebrauchsvorteile. Das sind so faktische Vorteile, die Sie vielleicht nicht anfassen können, die aber trotzdem da sind. Zum Beispiel, dass Sie faktisch einen bestimmten Weg einer anderen Person befahren können oder dürfen oder dass Sie einfach einen bestimmten Geldbetrag für eine bestimmte Zeit zur Verfügung hatten und nutzen können, damit spekulieren können. Oder im ähm, Gesellschaftsrecht gibt es das manchmal, dass es auch was bringt, wenn Sie nur einen Tag lang eine Aktie haben, weil Sie damit bestimmte Sachen beantragen können. Stichwort Cum-Ex. So ist das Ganze zustande gekommen, weil jemand gesagt hat, ich habe eine Aktie für einen bestimmten ähm, Zeitpunkt und dann hole ich mir damit eine bestimmte Steuererstattung vom Finanzamt und danach darfst du die Aktie, Aktie wieder haben. Das ist ein Gebrauchsvorteil und der ist zwar keine Frucht, aber gehört neben den Früchten zu den Nutzungen dazu. Wie ist das Ganze für Sie relevant? Ja, indem die Begriffe von Früchten und Nutzungen im Gesetz drinstehen. Beispiele dafür habe ich Ihnen in die Notizen reingeschrieben. Wesentlich häufiger ist der Begriff der Nutzungen und ich will einfach nur mal den wichtigsten Anwendungsfall hier herausgreifen. Das ist derjenige, der in § 346 beschrieben ist, nämlich die Folgen der Rückabwicklung nach einem Rücktritt oder in ähnlicher Weise auch nach einem Widerruf eines Vertrages. Klingt sehr abstrakt, wird schnell konkret, VW-Abgasskandal. Was sehr viele VW-Käufer im Moment von dem Hersteller oder von ihren Verkäufern wollen, ist, dass der das Auto zurücknimmt und den Kaufpreis zurückzahlt. Und was dann die beklagten Seite sagt, ist, ja, kannst du haben, kannst mir das Auto wieder zurückstellen, aber ich hätte von dir, liebe VW-Fahrerin, bitte gerne Nutzungsersatz, Ersatz der Nutzung, nämlich der Gebrauchsvorteile, die du hattest. Du hast dieses Fahrzeug sieben Jahre lang gefahren, das ist Geld wert, das Fahrzeug fahren zu können. Und dafür gibt es sogar Pauschalen, und die sind nicht zu gering. Und der, man fragt sich im Moment, wie der VW-Abgasskandal juristisch ausgehen wird. Es gibt nicht wenige, die sagen, das wird ein sehr großes Problem für die Kunden sein am Ende, dass sie diese Nutzungen womöglich erstatten sollen, erstatten müssen und dann haben sie das Auto zurückgegeben an den Hersteller oder an den Verkäufer und müssen trotzdem noch Geld drauflegen, weil sie das Auto so lange genutzt haben und am Ende stehen sie mit weniger in den Händen da als vorher, obwohl sie gelinkt worden sind von Seiten des Herstellers. Die einzige Bremse, die die dann noch haben, ist die aus §242, dass sie sagen, Nutzungsersatz bitte nach Treu und Glauben an der Stelle nicht, wegen Arklist und so weiter. Das wird vertreten unter anderem von Michael Hese aus Regensburg. Ein Beitrag dazu in einem NJW-Editorial habe ich Ihnen äh, verlinkt. Äh, sie sollen einfach nur wissen, diese Begriffe, die wir hier im AT zugegebenermaßen trocken und abstrakt diskutieren, die sind in der Rechtspraxis von großer, teilweise sehr, sehr großer Bedeutung. Damit sind wir fertig mit den drei Unterteilungen von Sachen. Es bleiben nur noch die Tiere. Und die Tiere stehen in einem schmalen Paragraphen, nämlich dem Paragraphen 90a. 90a sagt, Tiere sind keine Sachen, aber sie sind faktisch doch Sachen. Oder jedenfalls, wir als Juristinnen und Juristen behandeln sie wie Sachen. Das bedeutet, wenn immer im BGB irgendwo davon die Rede ist, dass wir mit dem Rechtsobjekt Sache irgendetwas machen können, dann kann man das in aller Regel auch mit dem Rechtsobjekt Tier machen. Also wenn Sie einen Kaufvertrag nach 433 über eine Sache schließen, dann können Sie ganz genau so wie Sie eine Sache kaufen auch ein Tier kaufen und schließen dann halt einen Tierkaufvertrag. Da brauchen Sie keine weitere Krücke aus 453 oder so etwas dafür, sondern Sie nehmen einfach die Krücke aus 90a, die Ihnen der sagt das Gesetz behandelt Tiere genauso wie Sachen. Ebenso wie Sie Tiere kaufen können, können Sie Tiere auch mieten. Das läuft ganz genauso. Mit anderen Vertragstypen können Sie das ganz genauso durchspielen. Sie müssen ein bisschen aufpassen. Häufig geht es in der Rechtsprechung darum, dass Tiere beim Arzt waren. Und da wissen Sie ja vielleicht, bei den Menschen gibt es da seit einiger Zeit den Behandlungsvertrag nach den 630a folgende BGB. Diesen Behandlungsvertrag, den dürfen Sie nicht auf Tiere übertragen, denn da ist von Patienten die Rede und Patienten sind keine Sachen, sondern Menschen. Insofern klappt es nicht mit der Brücke des 90a Satz 3. Was sind das für Fälle in der Praxis, über die wir da sprechen? Habe ich Ihnen hier auf der linken Seite auf der Folie abgebildet. Das häufigste Tier in der Rechtspraxis ist das Pferd. Es gibt eine ganz große Fülle von Pferdefällen, zu den unterschiedlichsten Fragen. Eine der wesentlichsten Fragen ist diejenige nach dem Mangelbegriff. Das ist dann äh, spezielles Kaufrecht, was Sie im Schuldrecht hören wollen. Da sehen Sie dann die Regel des 477 BGB. Es gibt eine Beweislastumkehr in momentan sechs Monaten nach der Übergabe des Tieres, wo man davon ausgeht, wenn sich da ein Mangel zeigt, dass dieser Mangel dann schon bei Übergabe da war. Diese Frist wird nach der eben schon zitierten Richtlinie der EU Nummer 771 aus 2019 ab Anfang 2022 länger sein, nicht nur sechs Monate, sondern wahrscheinlich ein Jahr. Aber das ist nicht der Punkt, das müssen Sie auch im Blick haben. Bei Tieren müssen Sie wissen, dass immer darüber gesprochen wird, ob äh, der Grundsatz dieser Beweislastumkehr auch für Tiere an der Stelle gelten kann. Also stellen Sie sich vor, ein Tier wird fünf Monate nach der Übergabe an die Käuferin krank. Dann ist immer die Frage, passt jetzt diese Vermutung des 477 dazu? Kann man davon ausgehen, dass der Kern dieser Krankheit tatsächlich bei der Übergabe schon da war? Oder ist ähm, der Fehler, der Mangel, wenn Sie so wollen, bei dem Tier von einer solchen Art dass diese Beweislastumkehr nicht passt. Das muss man immer diskutieren. Das ist eine der großen Fragen, die gerade die Pferdekaufrechtspraxis immer wieder umtreibt. Ich habe Ihnen einige neuere Fälle dazu, insbesondere vom BGH, in die Notizen reingeschrieben. Da geht es unter anderem etwa darum, ob man beim erwachsenen Pferd von einem gebrauchten Pferd einem gebrauchten Pferd sprechen kann, also ob das gleiche da gilt wie bei einem gebrauchten Wagen etwa oder ob, äh, so wie es ein äh, Unfallfahrzeug gibt, ob man auch von einem Unfallpferd sprechen kann oder ähm, ob man auch davon ausgehen kann, dass ein Pferd mangelfrei ist, wenn es früher irgendwann mal eine Vorerkrankung oder einen Unfall hatte. Dazu müssen Sie nichts auswendig lernen, das diskutieren Sie einfach in der Klausur, dass es kommt und wenn Sie ein bisschen sich reinfühlen wollen in die Fälle, dann schauen Sie einfach in das, was ich in den Notizen verlinkt habe. Und der letzte Hinweis jetzt in unserer zwölften Folge, der geht auf das hier, das im BGB die größte Rolle spielt. Das Pferd ist dort nämlich nicht genannt, nicht speziell genannt, aber speziell genannt ist im Sachenrecht die Biene. Wenn Sie mal reinschauen in die 961 bis 964 BGB, dann sehen Sie... Über Bienen sind dort besondere Dinge gesagt, weil Bienen, anders als andere Tiere, sehr flüchtig sind, sich zu Völkern zusammentun, sich zu neuen Völkern vereinigen können und so weiter. Und da sind besondere sachenrechtliche Regeln veranlasst, dachte jedenfalls der Gesetzgeber des BGB. Das ist heute noch drin im BGB, das ist heute noch Examsstoff. Das sollten Sie kennen. Ich habe Ihnen ein Beispiel zu interessanten Sachen, die man mit Bienen machen kann. Mal auf die rechte Seite dieser Folie drauf kopiert. Das ist ein Ausschnitt eines Artikels aus der Frankfurter Allgemeinen. Da geht es um ein innovatives Geschäftsmodell, die Biene zu mieten. Und ich habe einfach mal drunter geschrieben, was sind die Fragen, die man diskutieren kann. Das ist kein Rechtsprechungsfall, sondern einfach sind interessante Jurafragen die dazu gehören, zugegebenermaßen Sachenrecht. Aber Sie haben gemerkt im Laufe dieser Vorlesung, das BGB-AT reicht eben nicht nur ins Schuldrecht, sondern durchaus auch ins Sachenrecht und in die weiteren Bücher des BGB hinein. Ein bisschen Eigenwerbung an der Stelle. Ich habe Ihnen unten rechts äh, nochmal den Link äh, zu oder die URL zu meiner Instagram-Seite hinein kopiert, äh, weil diesen Ausschnitt, den Sie da rechts sehen, ist ursprünglich ein Instagram-Post von mir gesehen äh, und ich mache das jetzt im neuen Jahr 2020 regelmäßig ungefähr einmal in der Woche, dass ich interessante äh, Sachverhaltsgestaltungen, die sich für eine Klausur eignen aus dem Zivilrecht oder auch interessante Urteile in so einem kleinen Instagram-Bild äh, wiedergebe und in den Notizen dazu so ein bisschen erläutere, wie man Daraus einen Examensfall machen könnte und was es dazu zu diskutieren gäbe. Bestimmt lesen das mittelfristig ganz viele Examensklausurensteller, deswegen müssen Sie den Instagram-Kanal eigentlich auch abonnieren und sich das insofern in Ihren Newsfeed hineinziehen. Es würde mich freuen. Für Sie mache ich das bei Instagram. Also dürfen Sie diesen Rechtsprechungsupdates dort auch gerne folgen. Damit sind wir nicht nur am Ende mit den Rechtsobjekten, den Sachen, sondern eben auch dem Rechtsobjekt Tier. Es kommt in der nächsten Einheit dann das, was wir noch offen gelassen haben, nämlich die Verjährung. Und in der 14. Einheit äh, die abschließende Folge zur Fallbearbeitung mit noch einigen ähm, Prüfungsschemata. Danach werde ich immer wieder gefragt. Auch die möchte ich Ihnen nicht verheimlichen. Das, was nicht ohnehin schon im Laufe dieser Vorlesung dran war. Äh, bis dahin, arbeiten Sie gut, schaffen Sie froh und bis nächste Woche.